0: Hallo ihr Lieben, gleich hört ihr Krempelcast 39, aber wenn man es genau nimmt, eigentlich nur Krempelcast 39a, wenn man so will, Teil 2 oder Teil B, wird es dann in wenigen Tagen geben, das nur als Vorbemerkung, denn im Podcast sagen wir das noch nicht an, denn während der Aufnahme hatten wir das noch gar nicht so geplant, also wir haben wirklich am Stück das aufgenommen, also mit einer kleinen Pause in der Mitte, nur mal kurz eben sich ein bisschen frisch machen, mal durchschnaufen, sich auch mal vom Sitzplatz erheben und dann haben wir direkt gepodcastet und es äh, sind dann zwei sehr lange Teile eben geworden dann habe ich jetzt äh, gedacht äh, veröffentliche ich es einfach in zwei häppchen das äh, macht die datei auch für den download nicht so groß und äh, ansonsten wenn ihr erst dazu kommt es anzuhören wenn schon beide Folgen da sind könnt ihr es ja sowieso am Stück trotzdem anhören aber das nur jetzt als kleiner hinweis weil es wie gesagt in der Folge noch heißt in wenigen Sekunden geht es weiter da nicht wundern da ist dann erstmal Schluss mit diesem monothematischen special und äh, wie gesagt fortsetzung folgt äh, dann sehr sehr bald also hört es euch an, viel Spaß, bis schon in wenigen Tagen wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 39. Also nicht ganz ein kleines Jubiläum, aber trotzdem eine ganz besondere Ausgabe. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Falls ihr den Beschreibungstext nicht gelesen habt und einfach aus eurem Feed diesen Podcast anhört und euch überraschen lasst, macht das jemand? liest jemand die Beschreibungstexte? Ich weiß es nicht. Mal sehen, was meine Gäste dazu sagen. Ich stelle jetzt die Gäste vor, <lacht> unter anderem den der da schon geredet hat, aber natürlich zuerst Ladies First. Sie ist die Herrin des Hauses. Die Freundin des Gastgebers und seine Lebenspartnerin, Ehefrau, Mutter seiner Tochter.
1: Deine Tochter? Wie hat sie gesagt? Sie wäre meine Tochter. Und
0: eine Königin des intellektuellen Humors. Hallihallo, herzlich willkommen in deiner eigenen Wohnung, Susanne.
1: Hallo.
0: Ja, ich, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon so ähnlich gesagt, oder? Also das letzte Mal.
1: Dir fällt aber auch nichts Neues zu mir ein. Dann wissen stimmt. wir doch, wie es um unsere Beziehung steht.
0: Genau, nicht viel besser steht es äh, <lacht> mit meiner Beziehung zu diesem Typen, der das letzte Mal da auch dabei war. Wir saßen in derselben Runde hier. Ich habe das Gefühl, der sogar
1: auf seinem selben Platz.
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, der technische, auf so ja, Gefühl, der technische Aufwand, äh, Aufbau war das letzte Mal irgendwie weniger kompliziert. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich doof angestellt. Klingt wahrscheinlich auch wieder total hall, hallig und blöd. Aber das liegt dann an ihm. Es tut mir leid, irgendwie kriege ich es nie hin, dich angenehm einzuleiten, das bist du schon gewohnt. Es ist äh, der langjährige also, Freund verliebte. des Hauses. Genau. <lacht> ja, und Der langjährige Freund des Hauses, ähm, ehemaliger Kollege, ähm, hochgeschätzter Mitmensch. <lacht> Dominik, hallo, grüß dich. Ja, hallo. Wow, wie du das auch wirklich auffängst mit einem ja,
2: fulminanten
0: Füllhorn an. <lacht> Äh, extravaganter. Ich
2: habe tatsächlich was, was ich noch äh, loswerden wollte. Okay, dann mach das. Und zwar das. wollte ich äh, sagen, das neue Intro. Ne? Ja, das neue ja. musikalische Intro Geil, ist ne? Wahnsinn. Absolut. Ich bin ein totaler Fan. Ja. Und was ich vor allem ganz toll finde, ist es geht direkt ins Ohr und man merkt sich das sofort. Und damit ist es besser als jede Musik aus einem Marvel-Film. Deine Überleitung. Wow,
0: Sehr, <lacht> sehr gut. Darüber wird zu reden sein, denn da bin ich nicht ganz der Meinung, dass es so ist. Aber dazu gleich mehr. Dominik hat es eingeleitet. Es geht heute um das Marvel Cinematic Universe, MCU genannt. Ähm, wir werden wahrscheinlich äh, immer mal MCU sagen, wir werden aber wahrscheinlich auch ganz oft einfach nur sagen die Marvel-Filme und einfach nur von den Marvel-Filmen reden, was technisch, nicht ganz korrekt ist. Äh, dazu gleich ein bisschen mehr. Also wir wollen ein bisschen sprechen über das große Kinouniversum, das dort die Marvel Studios geschaffen haben. Was hat es damit auf sich? Was ist das eigentlich? Es findet nächste Woche im Kino, und das ist der Anlass für diese Sendung, seinen, ich möchte sagen, vorläufigen Höhepunkt. Abschluss kann man nicht sagen. Oder doch, oder vielleicht auch nicht. Auch dazu gleich mehr. Deshalb wollen wir jetzt das Ganze würdigen und einfach mal zurückblicken. Vor zehn Jahren fing es an, was gab es bisher für Filme und freuen uns quasi vor auf den Start von Infinity War. Dabei wollen wir es so machen, dass wir ein bisschen allgemein eben darüber reden. Und ich würde sagen, diesen ersten Block lassen wir auch so spoilerfrei, sodass wir wirklich hier die Chance geben für Leute, die sich nicht damit auskennen, einfach mal anzuhören. Was ist das überhaupt? Warum ist das was Besonderes? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe vielleicht schon mal von Captain America gehört, aber keine Ahnung, wer der Hulk ist und was das mit diesen Filmen? Und äh, wie gehört da Batman rein und die Justice League und äh, alles solche Sachen? das werden wir gleich erklären, da wie gesagt werden wir spoilerfrei bleiben, einfach als Einstieg wer das alles schon kennt und weiß, der bekommt vielleicht einfach nur nochmal so, so ein bisschen so ein, ach ja, Rückbesinnung und denkt nochmal mit uns mit dran, wie das alles so war, für den wird es natürlich nicht so neu sein, aber wir haben ja wirklich ein gemischtes Publikum, manche sind totale Nerds und kennen sich aus und äh, wissen alles besser und werden, äh, Dominik hat es mir äh, letztens erzählt, dass es wieder so war beim Podcast zuhören und an der einen oder anderen Stelle dazwischen rufen wollen, nein, falsch, stimmt nicht Fakt muss anders sein, also das ist ja dann immer so, wenn man sich auskennt, macht aber trotzdem Spaß. Also auch ich höre Podcasts von anderen, wo ich sage, ja, mit dem Thema kenne ich mich schon aus. Ich brauche die Infos eigentlich nicht, sondern da geht es mir nur, ich habe da Bock, mich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. So soll es da ein bisschen sein. Aber eben, wer sich nicht auskennt, auch ein bisschen was dazu erfahren. Dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es geht wirklich so ein bisschen ja, äh, wie sagt man, aus der Lameng, also wir machen so ein bisschen aus dem Kopf, wir haben uns so ein bisschen überlegten einen Ablauf, ähm, wir haben ein paar Stichwortgeber auf dem Tisch, auch dazu können wir noch ein bisschen was sagen, ähm, also ein paar Hinweisprodukte, sage ich mal, die uns ein bisschen helfen, uns zu erinnern, sprich die Filme liegen hier zum Beispiel und ein Comic-Heft liegt hier und äh, da werden wir dann äh, gleich ein bisschen uns langhangeln und dann wollen wir über alle Filme ein bisschen reden, wobei das aber nicht heißt, wir machen keine Filmanalyse zu jedem Film, sondern wir gehen mal stichwortartig jeden Film durch und sagen, was uns dazu so einfällt, was wir sagen wollen, ab da werden wir dann auch ein bisschen spoilen. also das wäre dann Quatsch zu den Filmen nicht verraten zu dürfen ähm, wer vielleicht stirbt, wobei das äh, gar nicht so häufig vorkommt in dieser Filmreihe aber äh, wer irgendwo mal stirbt oder irgendwas das nicht zu sagen, aber da werden wir nachher nochmal sagen, wo der spoilerfreie Teil beendet ist so, und dann habe ich noch eine Sache anzukündigen, bevor es losgeht. Ihr guckt schon ganz gespannt, gelangweilt, weil ihr nicht äh, erwarten könnt, auch was zu sagen. Ja, aber ich muss auf eins noch hinweisen, wir haben ein tolles Gewinnspiel zu dieser Marvel-Spezialfolge. Und zwar hat uns ähm, ja Disney-Marvel, also es gehört ja zum Disney-Konzern Marvel, haben uns äh, drei Fanpakete zur Verfügung gestellt. Du meinst gibt... zwei. <lacht> oh, da hat jemand schon angemeldet zu gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Familienangehörige und Mitarbeiter sind natürlich leider ausgeschlossen. Ähm, hat uns äh, jedenfalls äh, drei Fanpakete zur Verfügung gestellt. Es gibt ähm, ein T-Shirt zu Infinity War, ein Pin und einen Notizblock, also jeweils in einem Paket und das dreimal. Ähm, also so ein du paar Fanartikel. Zwei
1: meinst zweimal? Meinst ein einmal? <lacht> Leider sind die
0: Fanpakete alle weg. <lacht> Danke für die Teilnahme. Es sind ja genau drei Leute. Verdammt, bin ich blöd. Warum sage ich das dann? Nein. Also schaut mal auf die ähm, Facebook-Seite vom Krempelcast. Ähm, darüber werden wir das wieder machen. Das hatte äh, bei dem Guardians-Gewinnspiel und anderen Sachen schon funktioniert wenn wir es wieder so machen. Vielleicht machen wir einfach wieder so einen Contest mit äh, GIF-Posten und alle, die dann was kommentiert haben mit einem lustigen GIF, die äh, sind einfach im Lostopf, dann wird ausgelost und dann äh, gibt's zu gewinnen eins der drei Fanpakete. Genau, also da äh, unbedingt mitmachen. Vielen Dank an Disney, sehr, sehr cool. Die Vorfreude für Infinity War ist geschürt und jetzt bin ich wieder in diesem Moment, äh, mache ich jetzt den blöden Gag, den ich immer mache. Das war's für heute. <lacht> Tschüss, ciao. Ich mache ihn mean, heute mal nicht. Ist ja auch blöd. genau.
1: Achso, ja, gut.
0: Es geht los. Äh, das MCU- ähm, möchte jemand von euch äh, zuerst was dazu sagen, wie das jetzt so für euch angefangen hat. Also, also wir, ich fange vielleicht mal mit Dominik an. Du bist ja ähm, Marvel-Leser. Also du hast als, als Kind und Jugendlicher Marvel-Comics schon gelesen. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Also ich habe Spider-Man-Comics äh, spät entdeckt. Davor hauptsächlich durch Trickfilmserien
2: und so. Aber du warst schon sehr, sehr früh Comic-Leser. Man kann sogar sagen, dass Marvel in gewisser Weise sogar mein erster Kontakt war als Kind mit dem Westen an und für sich, weil mhm. nämlich meine Großeltern... Ähm, damals also wir sind in der DDR aufgewachsen, die wir jetzt hier sitzen genau. und also also als Kinder ähm, und ähm, meine Großeltern haben aus dem Westen immer Sachen mitgebracht, das war damals schon erlaubt in den 80er Jahren und ähm, unter anderem haben sie mir eben auch Comics mitgebracht, weil sie wahrscheinlich so dachten so, äh, ich, ich war schon immer jemand, der am Lesen sehr interessiert war und haben sich wahrscheinlich gedacht, so bunte Bildergeschichten das ist genau das Richtige für ihn. Und dann haben sie den halt
1: Großeltern bewusst ist, was sie da losgetreten <lacht> ja. haben. Ich hoffe es, denn
0: es ist ja was Schönes. also äh, Dominik ist ja tatsächlich wirklich ein Experte ähm, auf dem Gebiet. Kann man schon so sagen. Ich weiß, du magst es auch nicht so, weil das Schlimme ist ja, wenn man so Vorschusslorbeeren kriegt. Nö, wieso? Kannst du sagen. <lacht> nee, Also gut, dann, dann auch alles, ne? dann sage ich das nur für mich. Das Schlimme ist immer, wenn man so Vorschusslobeln ja. kriegt, dann kommt genau dieser Podcast, den man ja, ja, aufnimmt genau. und mhm. dann fällt einem in Minute 35 plötzlich dieser eine Name, dieser einen Figur nicht ein, den man wissen müsste. Ja. Und alle Hörer sitzen zu Hause und denken,
1: Wir wer wird schon was finden? Um und
0: das wollen Experten sein und die kennen sich aus. und Oder so. noch schlimmer,
2: wenn der Podcast schon aufgenommen ist, denkt ja. man so, äh, oh ja. nein, die Fußnote habe ich noch vergessen. Genau. Und oh nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja der vierte Film und nicht genau. der fünfte. Genau. Ja, oder sowas, wo man ja.
0: sich vorher belegt hat, das willst du unbedingt sagen im Podcast. Ja, ja. Podcast genau. aufgenommen, dann, was hast du nicht gesagt, ja, diesen einen ja. Fakt. Ich bin unbedingt weil das ist ganz, ganz schlimm. Genau,
2: genau, aber um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, deswegen waren quasi diese, diese comic -Hefte oder Comic-Bücher, äh, das waren diese, diese Taschenbuch, äh, im Taschenbuchformat, ähm, gedruckten äh, Condor-Taschenbücher, äh, waren tatsächlich mein erster Kontakt so mit, mit Westliteratur, mit Westmedien. Äh, darüber hinaus hatte ich als Kind da überhaupt keinen Kontakt damit, logischerweise. Und witzigerweise, äh, auch ein bisschen peinlich tatsächlich, aber so war es nun mal einfach, dadurch, dass ich gar keine anderen Möglichkeit hatte, mich mit, mit dieser Kultur zu beschäftigen, war mir als Kind gar nicht bewusst, dass es die Superhelden gar nicht wirklich gibt. Ja, klar. Das, das heißt, also so im Vorschulalter, als ich eben nur die bunten Bilder angeschaut habe und das auch noch nicht wirklich lesen konnte, war ich tatsächlich davon überzeugt, dass das die Realität darstellt. Ich bin mir sehr, sehr
0: sicher, ähm, Susanne, du kannst da vielleicht was sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unsere Tochter das momentan auch nicht so ganz ver Also es gibt Momente, wo ich denke, sie versteht... Also unsere Tochter ist... Wir hatten sie mit bei der Comic-Con zum Beispiel. Sie kennt es natürlich von Papa und äh, Mama, dass wir irgendwie vielleicht mal ein Shirt haben mit einem Batman-Logo drauf oder mit einem Spider-Man drauf. Und kennst du ein bisschen die Filme, kann sie natürlich noch nicht gucken, weil sie ist zu klein,
1: sie ist drei Jahre, aber. Ja, wie du denn immer sagst, nein, wo mir jetzt letztens abends geguckt hat, wenn die da einmal abends rüberkommen. Genau, so also wir haben momentan Angst. Angst, wenn wir hier mhm. so einen, so
0: einen Avengers-Film gucken und die Tochter kommt nachts rüber, weil sie aufwacht oder so und guckt ins Wohnzimmer und sieht, was wir da gucken. Ich glaube, wir kriegen sie nie wieder ins Bett. Ja. Ähm, nee, und das ist so, wir haben zum Beispiel mal auf der Comic-Con Spider-Man getroffen. Ich glaube, ich habe das schon erzählt im Podcast. Ähm, generell wird es heute ein paar Sachen geben, die irgendwo, weil diese Comic-Filme ja einfach das Kino so bestimmen, die schon mal erwähnt wurden, aber es passt halt einfach in den Kontext und gibt ja auch immer ein paar Hörer, die das erste Mal dabei sind. Und ähm, da geht's es mir auch so, ich bin mir nicht so sicher, in manchen Dingen, ich glaube, sie denkt, gibt es das. Also sie weiß zum Beispiel, New York ist die Stadt, wo der Spiderman lebt und so. Ähm, aber sie manchmal gibt es immer auch Momente, wo sie weiß, dass Filme und Serien oder sowas, eben auch diese Trickfilme, die sie guckt, dass das nur Geschichten sind, die ausgedacht mhm. sind. Also man kann es gar nicht so richtig sagen. Ich, ja, ja. Wahrscheinlich vermischt sich das einfach in dem Alter noch so. Also das ja. ist halt äh, einfach wirklich, ganz klar, ja. genau. Vielleicht, mir fällt gerade ein, wo man vielleicht nochmal anfangen sollte, wirklich für Leute, die sich nicht auskennen, also mit Comics ganz grob. Ich hatte das damals, glaube ich, zu zu den DC-Filmen gemacht, als Justice League rauskam, da habe ich schon mal im Podcast gesagt und wir können es jetzt auch nochmal sagen, es gibt in den USA, ähm, Dom bitte jetzt ein bisschen äh, ein Auge zudrücken, weil ich jetzt ganz billig runterbreche, es stimmt so nicht, aber es gibt zwei große Comic-Verlage, wenn man du so hast will. Fünf
1: Minuten. Genau, ich
0: will es wirklich ganz kurz runterbrechen. Es gibt zwei große Comic-Verlage in den USA, es gibt natürlich mehr, aber die zwei großen prägenden Comic-Verlage, ähm, das eine ist der DC-Verlag, Detective Comics, die hatten jetzt gerade ein großes Jubiläum, Superman ist gerade 80 Jahre äh, alt geworden, also das Comic äh, Action Comics äh, hatte gerade Ausgabe 1000 und ist vor genau 80 Jahren erschienen. Das erste Heft, wo es allererste Mal Superman drin vorkam, diesen Verlag gibt es, dazu gehören eben ähm, Superman, Batman, die, eben die Justice League, Wonder Woman, Flash, das ist ein Comic-Verlag. Diese Marken gehören also einem Verlag. Einem anderen Verlag, nämlich dem Marvel-Verlag, da war ein kreativer, wichtiger Kopf, da gab es im Grunde einen großen Mann, das ist Stan Lee. Den gibt ähm, immer noch. Genau, aber ich meine, der ist ja. nicht mehr ganz in dieser Entscheiderposition ja, ja, ja. und mhm. gesundheitlich macht man sich in den letzten äh, Monaten, Jahren ein bisschen Sorgen um ihn, weil er wirklich erst ab 92, 95, 95, 95. sogar schon, ja. genau also ein, aber ein super, super sympathischer Typ was man so hört, zumindest. Ne? Wir hatten noch nicht das Vergnügen, ihn zu treffen. Und da ist der Marvel-Verlag und von denen sind eben andere Figuren, zum Beispiel Spider-Man, die X-Men, also Wolverine, die Fantastischen Vier, Iron Man, Captain America, Tor, um die es heute gehen soll. Und diese beiden Verlage... Ähm, ja, haben im Laufe der Geschichte eigentlich immer mal so Auf- und Ups gehabt. Ne? Also Comics gab es ja so das, äh, diese verschiedenen Zeitalter. Wobei ich glaube, DC war immer so ein bisschen Fels in der Brandung. Ging, glaube ich, immer relativ gut, ähm, weil sie rechtzeitig diese Verbindung mit dem Warner Brothers äh, Studio äh, geschlossen haben und es rechtzeitig ja Filme gab. Denn die ersten großen ähm, Kinofilme, auch das jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen runtergebrochen und stimmt jetzt nicht so ganz detailliert, weil es gab auch schon mal ältere spider man Filme, Aber die einen großen Hits im Kino waren Superman und Batman. Also Superman mit Christopher Reeve und ähm, äh, Batman mit Michael Keaton damals von Tim Burton. Beziehungsweise
2: noch früher in den 60ern äh, darf man nicht vergessen die Batman-Serie mit genau. dem ebenfalls ja auch, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren verstorbenen Adam West. Genau, ähm, Auch die ja damals auch eine sogenannte Batmania her hervorgerufen Stimmt, haben und auch genau. einen ganz, ganz großen äh, kulturellen äh, Einfluss hatten da in den, in den Swinging Sixties. Genau, ähm, genau. Eben auch da schon ein Riesenhit gewesen. Genau. Und da war Batman. DC
0: immer ganz vorne mit dabei. Bei Marvel gab es nicht so viel. Es gab so spider man real -Filme. Es gab dann diese Thor, ähm, nee, diese Hulk-Serie,
2: die Hulk TV-Serie, ja, TV-Serie,
0: in der auch Thor vorkam und ja. so. Und äh, in Deutschland ist auch teilweise als Filme rausgekommen. Aber das war nie so ein Riesen. Also, ich meine, die Superman-Filme waren einfach Kassenschlager ja. am Kino, ähm, äh, im Kino. Äh, die Batman-Filme von Tim Burton und später Joel Schumacher waren Riesenhits. Egal, wie man sie qualitativ beurteilen mag. Also, die Tim Burton-Filme sind jeden mhm. zwei Blaben. Egal, zu viel DC-Geräte. Aber jedenfalls, die hatten das mehr. Marvel war nicht so. Und Marvel, dem Verlag ging es irgendwann mal richtig, richtig schlecht. Mhm. Also, äh, der war, glaube ich, kurz vorm Konkurs. Ja. Ähm,
2: Ende der 90er <lacht> war das. Ende der 90er. Ja. Ja. Genau, da war
0: Marvel richtig am Arsch. Äh, Comics wurden nicht mehr gekauft, ja. richtig. Das ging also runter. Ähm, die Leute hatten vielleicht auch andere Probleme und andere Gedanken und es war so aus der Popkultur ein bisschen weg. Und ähm, dann war es natürlich üblich, dass man sagt, wir haben äh, ja geistige Properties, wie sagt man es im Deutschen, geistige Marken, heutzutage ja. sagt man ja. Franchises. Ähm, äh, was können wir denn da Geld machen? Und dann hat man äh, die Figuren einzeln, also angeboten auf dem Markt. Also man hat gesagt, hier, wer möchte denn einen Film mit Spider-Man machen? Verkaufen wir euch die Rechte. Wer möchte denn einen Film machen mit Daredevil, wer mit den Fantastic Four. Und so waren diese Marvel-Rechte alle so ein bisschen wild verteilt bei verschiedenen Studios. Also zum Beispiel, ich glaube, Daredevil war Fox oder so, ja. glaube ich, 20th Century Fox. Ähm, äh, Spider-Man, das ist äh, relativ groß bekannt gewesen, war Sony, mhm. ähm, hat diese Reihe mit Tobey Maguire gemacht, super erfolgreich an der Kasse. Ähm, Universal hat den Hulk hat einen Hulk-Film gemacht von Eng Lee, den ich ja sehr schätze, aber darüber wird an anderer Stelle mal zu reden sein, weil wir heute mehr aufs MCU dann wollen. Und, und so gab es ganz verschiedene Filme, aber die hatten alle nichts miteinander zu tun, weil das Studios waren, die unabhängig voneinander waren und die gegeneinander so gearbeitet haben und irgendwann fing man dann an, aus dem also das lief ganz okay mit den Filmen, der lief ganz gut, manche sind gefloppt. Also der Daredevil-Film war damals kein Hit mit Ben Affleck, da wurde dann nie eine Fortsetzung gemacht.
2: die ähm Der war immerhin ein Hit genug, dass es einen Spin-Off gab. Mit Der stimmt, mit Elektra, ja, das stimmt. Also er war gar nicht so wenig. Aber eine Fortsetzung gab es dann nicht mehr. Ähm,
0: Spider-Man eben mit Tobey Maguire war ein Mega-Hit. Mhm. Also absolut hat damals so, eine, so, so, so ein Superhelden-Genre-Kino wieder ausgelöst. Ähm, von 20th 20 Century Fox auch die X-Men-Filme mhm. ähm, mit Hugh Jackman, mit äh, Patrick Stewart, mit äh, Gandalf. Jetzt komme ich auch Ian, auf McKellen. Ian McKellen, genau. Halley ähm, noch äh, zu erwähnen. Genau, Haley Berry ja. und so. die, die waren super erfolgreich, ähm, sehr, sehr gut. Da läuft ja die Reihe immer noch und so. Mhm. Ähm, und so hatten andere verschiedene Studios eben äh, Filme rausgebracht. Und dann gründete Marvel aber ein eigenes Filmstudio, nämlich die Marvel Studios, und produzierte erst, erstmalig einen Film selber, damals aber noch vertrieben in, ich glaube, in den USA von Paramount. Ja, richtig. Und bei uns ähm, von Concorde. Concorde ja. Genau, von mhm. Concord äh, vertrieben, nämlich. Iron Man. Mhm. Das war also ein erster eigener Film. Sie haben es selber produziert. 2008 müsste das 2008 sein. 2008 ist jetzt, ja. und das ist eben jetzt so einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen, Mit ist jetzt tatsächlich bei uns damals im Mai gestartet. In den USA ist der Starttag jetzt gerade paar Tage her, also vor zehn Jahren ins Kino gekommen, der Film Iron Man. Und Iron Man war ein solider Film, war also vom Film jetzt erstmal, und war als äh, an der Kasse mega erfolgreich. Das Ding schlug ein wie eine Bombe, war richtig, richtig erfolgreich und... Man hatte sich bei Marvel Studios hinten schon so eine kleine Hintertür eingebaut. Es gab eine Nachabspannszene, die schon mal so ein bisschen, wir wollen es eben nicht spoilen, aber die so ein bisschen andeutete, hier könnte übrigens, wenn es gut ankommt, auch durchaus noch mehr kommen. Da gab es nämlich schon eine Andeutung an weitere Filme. Und dann haben Marvel Studios mehr Filme produziert und irgendwann, und da weiß ich nicht so ganz, wieso das passiert, irgendwann dann gesagt, jetzt sind sie ein ganz eigenständiges Studio und haben gar nicht mehr diesen Umweg über Paramount sind gar nicht mehr über Paramount und sie Comfort hatten halt keinen so Vertrieb
2: sie hatten halt keinen Vertrieb und äh, das hat sich erst geändert als sie glaube ich mit von Disney gekauft wurden genau bisher, Marvel, genau. Bis dahin und, hatten sie noch diesen Paramount genau. Deal
0: und, und zwar wurde der ganze Marvel Verlag von Disney gekauft Richtig, das heißt genau. ganz Marvel gehört inzwischen zu Disney zum Disney Konzern ja. so ähnlich wie sie Lukas-Film, also die Macher von Star Wars gekauft haben und so und ähm, deshalb haben sie aber auf jeden Fall quasi jetzt eine eigene Filmreihe gestartet und das mit Filmen die zwar unabhängig voneinander sind also jedes erzählt in gewissermaßen eine eigene Geschichte, nämlich die Geschichte von Iron Man, die Geschichte von Thor, die Geschichte von Captain America, aber in einem durchlaufenden Hintergrundfaden sehr gern auch an einer Nachabspannszene oder in einem Nebensatz oder durch Nebenfiguren gezeigt, gibt es eine durchgehende Handlung und es gibt ein ja, Shared Universe nennt man das, nämlich ein gemeinsames Filmuniversum, das Marvel Cinematic Universe und ich weiß nicht, ob es das vorher eigentlich schon mal so in dem Sinne gab, also es gab schon immer mal Filme mit Spin-Offs, mhm. wo halt irgendwie ein Film in der Welt eines anderen Filmes spielte, das gab es durchaus, mal mehr erfolgreich, mal weniger, aber so
2: eine Crossover gab es auch immer mal wieder gerade im TV-Bereich, aber, TV so aber so ein richtiges äh, im, im Kinobereich kann ich mich auch nicht erinnern, dass, dass das mal jemand äh, vorher schon gemacht hat. Also wirklich ähm, ziemlich also, ich meine, wenn man jetzt, ganz weit zurückgeht, findet man vielleicht sowas wie Abbott und Costello trifft Frankenstein. Ja, genau. In gewisser ja, Weise ja, da ja, auch richtig, sowas, stimmt, weil stimmt. das gehörte Universal Studios und dann. Genau, die konnten, Monster überhaupt. Die genau, Universal Monster ja, haben sich ja getroffen schon richtig, und so. Aber es war nicht ein einheitliches Konzept, wo man wirklich sagen kann, irgendwie. Von Anfang äh, an durchgeplant. Von Anfang an durchgeplant. Man hat das Gefühl von wegen, äh, wie das eben in den Comics auch ist, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Gewisserweise hat man in den Filmen dann versucht, das zu machen, was es in den Marvel Comics und auch in den DC Comics schon immer gab. Diese Idee, dass du zwar eine Comicreihe hast, zum Beispiel jetzt über ähm, ähm Captain America, aber dass in dieser Comicreihe es auch mal eine Geschichte geben kann, wo er zusammen mit Spider-Man zum Beispiel einen Fall löst weil der zufälligerweise in New York spielt der Fall und äh, es ist irgendwie ein Freund von Spider-Man äh, irgendwie falsch äh, verurteilt worden und äh, Captain America hilft dann Spider-Man ihn wieder rauszuholen. Solche Geschichten gab es halt schon immer im, im Marvel-Universum. Und vor allem
0: war eben dieses Universums-Ding wirklich, wenn etwas Dramatisches passiert ist im Spider-Man-Universum, dann war es eben in den Geschichten von Captain America auch passiert. Genau. Also nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, es würde... Die Hauptstadt eines dann fiktiven Landes in die Luft gesprengt, mhm. dann wäre in den Captain America Comics diese Hauptstadt dieses Landes auch weggesprengt genau. worden, weil es eben zusammengehört. Genau. Es gab sogenannte One-Shots, das gibt auch heute noch, es gibt Elseworld-Geschichten oder äh, ich weiß gar nicht, wie sie bei, ich glaube Elseworld, What if? genau, What-If-Geschichten oder so, Elseworld heißen sie, glaube ich, bei DC, ja. aber so eine, wo man sagt, wir denken uns mal was anderes aus. Aber es gibt eigentlich so ein fortlaufendes, zusammenbestehendes Universum, mhm. ähm, wo das alles zusammengehört. Und das gab es im Kino in der Form bisher vorher nicht.
2: Genau, das Einzige, was so ähnlich ist, aber das äh, eher in anderen Medien, ist halt so dieses Star-Wars-Universum, wo es dann aber eben äh, irgendwie Bücher gab und Comics, die die Geschichte der Filme weitererzählt haben, wo sich dann irgendwann auch so eine Art Universum ausgebildet hat, wo best auf bestimmte Ereignisse immer wieder Bezug genommen wird. Aber das war eben nicht nur in Filmen, sondern das war eher so dann eben in, in, in zusätzlichen äh, Geschichten und so. Genau, und jetzt um muss man eine
0: Sache noch ansprechen, die immer für ganz viel Verwirrungen sorgt. Aber warum ist denn in dem Avengers-Film Wolverine nicht dabei? Warum kommt denn äh, nicht plötzlich der Hulk bei den Fantastic Four rüber, wie es im Comic ja durchaus üblich ist? Warum ist es so? Möchtest du es erklären? Soll ich es erklären?
2: Das ist eigentlich das, was du vorhin schon gesagt hast. Marvel hatte eben seine Rechte schon verkauft an andere Studios, zum Beispiel Fox, zum Beispiel Sony. Und die wollten natürlich nicht, dass sie sich quasi das die Butter vom Brot nehmen lassen, indem äh, in den Marvel-Filmen plötzlich die Figuren, für die sie ja Geld bezahlt haben, plötzlich auch auftauchen und irgendwie äh, da äh, Unsinn äh, treiben. Ähm, und deswegen haben sie halt die Erlaubnis nicht gegeben, dass die Figuren dort auftreten können. Deswegen sind einige Figuren eben nicht in diesem MCU sozusagen enthalten. Wie genau. Und genau.
0: Also diese diese Rechte laufen halt immer noch und ich glaube, es ist ganz oft diese Deals. Das hat man in Hollywood oft. Solange die noch Filme mit diesen Figuren machen, richtig, bleiben ja. die Rechte ja. auch. Das führt dann zu so komischen Stilblüten, wie ja, das kennt man ähm, so ein bisschen in der Filmszene, wenn man sich auskennt, dass ähm, ja Bernd Eichinger mal einen ähm, Fantastic Four Film produziert hat, der nie wirklich groß ins Kino kommen sollte, der auch wirklich ganz ganz unterste Schublade billigst produziert war, nur um den Vertrag zu dass er einen Film macht, weil er wusste, irgendwann später will ich noch mal einen Fantastic-Four-Film einen richtigen machen, aber ich verliere die Rechte, wenn ich den nicht bis dann und dann mache, also mache ich jetzt schnell einen kurzen, äh, kurz einen schlechten Film, habe aber dann einen gemacht, Vertrag erfüllt und kann nächstes Jahr den richtig guten Film machen, also fahren dann nicht nächstes Jahr dauert er länger. Das heißt, diese Verträge sind da noch. Und Konstantin hat immer noch
2: teilweise die Rechte an den fantastic Genau, Four.
0: also Konstantin hat noch die Rechte an den Fantastic-Four, Fox hat noch die Rechte an den X-Men zum Beispiel. Ähm, es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel Devil. eben, das hat wir vorhin angesprochen, der war nicht so erfolgreich, da hat hat man die Rechte dann zurückgegeben. Ghost Rider auch, genau. Ghost Rider auch, genau. Das war nicht so erfolgreich. Da hat man dann gesagt, okay, dann geben wir zurück, kriegen einen Teil des Geldes zurück oder machen einen anderen Nee, Deal eigentlich war es glaube ich so
2: tatsächlich, dass sie da einfach keinen neuen Film produziert waren und, und deswegen ist die Rechte sind verfallen und äh, wieder automatisch zurückgegangen an Marvel. Genau, also sowas
0: gab es dann. Da hat jetzt Marvel äh, zum Beispiel in dem Fall keinen Kinofilm draus gemacht, sondern aus der Daredevil eine Fernsehserie. Da werden genau. wir nachher auch noch ganz kurz äh, drauf zurückkommen. Und Ghost
2: Rider sind. haben sie in äh, Agents of S.H.I.E.L.D. vorkommen. Genau, in ja, der Fernsehserie zu diesem Marvel-Universum. Ja. Genau.
0: Ähm, also es es gibt dieses Marvel-Universum, es gibt ein paar Rechte, die sind bei anderen äh, Studios, deshalb kommen die teilweise nicht vor, darf man sich nicht wundern, ist dann manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten ähm, und es gibt dann natürlich noch ein paar Sonderfälle oder eigentlich gibt es erst einen Sonderfall und es werden noch andere Sonderfälle passieren, der erste Sonderfall ist Spider-Man, denn da, wie gesagt, Sony hatte eine super erfolgreiche Spider-Man-Reihe, aber der dritte kam bei den Kritikern überhaupt nicht mehr gut an. Ich glaube, nach, nachträglich auch bei den Fans nicht mehr. Verkaufszahlen haben eigentlich gestimmt von Spider-Man 3 mit Toby Maguire. Aber dann irgendwie war der plötzlich verschrien. Der Film ist auch scheiße, braucht man gar nicht drüber reden. Zumindest in weiten Teilen. Es gibt ein paar gute Momente, aber dann ist er sehr, sehr schlecht. Das heißt, da hat man dann versucht, das neu zu starten, ohne Marvel Studios. Hat wieder gesagt, wir machen nochmal Spider-Man. Das nennt sich dann The Amazing Spider-Man. Gibt es dann auch aber die waren nie so wirklich, also komischerweise gibt es zwei Teile, aber die waren nicht erfolgreich genug, so dass man gesagt hat, okay, funktioniert nicht mehr, was wollen wir damit machen, aber man will die Rechte nicht ganz äh, abgeben. Also kam es zu etwas, was auch ein Meilenstein im Kino eigentlich war und ganz neu, man hat sich geeinigt einfach. Also Disney, Marvel Studios und Sony haben gesagt, hört mal zu, wir von Sony wollen den nächsten Film produzieren, es wird einen neuen Spider-Man-Film geben, aber darf der nicht bei euch im Universum spielen, wäre doch viel cooler. Hat man dann gemacht und letztes Jahr kam Spider-Man Homecoming raus und es gibt die Rechte, dass Spider-Man in den anderen Marvel-Filmen auftreten jetzt darf. greifst du aber
2: schon ganz schön voraus.
0: Aber da geht es mir nur um dieses, warum sind bestimmte ja. Figuren? Und dann, und das ist das Letzte dazu noch, hat ja jetzt Disney gerade, ja ich weiß gar nicht, ob es schon durch ist, aber sie kaufen 21st Century Fox, die Mutter von 20th Century Fox, Denen gehören die X-Men-Rechte, das heißt de facto auf dem Papier, wenn das alles unterzeichnet, ist, Kartellamt stimmt zu, gehört Disney, Fox, denen die X-Men-Rechte gehören, damit gehören Marvel auch wieder die X-Men-Rechte, beziehungsweise demselben Mutterkonzern, das heißt es könnte in der Zukunft sein, dass die X-Men auch in dieses... Marvel Cinematic Universe kommen. Momentan haben die X-Men noch eine eigene Storyline laufen und ich glaube, da ist man noch nicht bestrebt, wobei es gerade da auch nicht so gut aussieht. Also der neueste X-Men-Film ist ja verschoben, jetzt schon zweimal verschoben worden auf ganz spät, also ähm, ganz verwirrend. Das zum Marvel Cinematic Universe. Obwohl es Cinematic Universe heißt, gibt es auch noch Fernsehserien. Die wurden dann zwischendurch gestartet, ein paar davon im US-Fernsehen, ein paar bei Netflix, da werden wir, würde ich sagen, kommen wir auf die, an den Stellen, wo sie auch mhm. starten, oder? Würde ja, ich so? Ja. Wollen wir das sagen? so? Susi, hast du alles verstanden zum Marvel Cinematic Universe? Ja, total. <lacht> Was fandest du denn am faszinierendsten? Alter?
1: Dass ihr beide ohne Unterlass reden könnt. Was ist denn das? Und wir äh noch nicht
2: beim ersten Film angekommen sind. Ja, ja aber nein. die fünf
1: Minuten sind übrigens schon seit...
2: Ja, aber ich ja, finde, man ich muss das erklären.
0: Also, es ist ja und wirklich seit so. 10 Minuten um. Es sind ja genau das sind ja die Fragen, die immer wieder kommen von den Leuten. Hä, hey, was ist das und warum ist er da nicht dabei und so ja. und, ähm, und das mag am Anfang ja auch egal sein, alles. Also, da guckt man den Ironman-Film und hat seinen Spaß und ist vollkommen wurscht und es gibt, gab Leute, die wirklich bis nach dem Avengers-Film, dem ersten, wo sie alle groß zusammentreffen, noch so, ach, das gehört
2: zusammen. Ach, heute, noch, ich noch, nicht heute noch, heute, heute noch. Es noch Leute, mit denen ich mich unterhalte, die irgendwie sagen, äh, ich habe nur mal Irgend so einen Iron-Man-Film gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass der was zu tun hat mit diesem neuen Spider-Man-Film. Genau. Also, also ja, es gibt genau. immer noch Leute, die quasi nicht wissen, dass das alles irgendwie zusammenhängt und äh, dass Barnhausen. es quasi ein 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 geteiltes Universum ist. Äh, bis sie jetzt halt plötzlich den äh, neuen Trailer zum Beispiel sehen und dann plötzlich äh, Spider-Man sehen und äh, Iron-Man und dann irgendwie verstehen, ach was, die gehören ja zusammen. Genau, also,
0: denn es gibt inzwischen 17 Filme. Um, das ist jetzt der 18. oder waren es 18 Filme und das ist jetzt der 19. Ich, wir müssen noch mal ganz kurz durchzählen. Ich ja, zähle wir noch mal ganz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ist Black Panther, den es noch nicht gibt. Dann müsste das jetzt tatsächlich der 18. Film sein. Also
2: Black Panther gibt es schon in den Film. Ja, aber, aber nicht, nicht auf Blu-Ray. Wir Blu haben hier alle,
0: alle Discs vorliegen. Deshalb, ich durchgezählt. Also, wenn hier keiner fehlt... Ähm, dann sollten es also 17 Filme sein und dann kommt der 18. Ähm, irgendwas so um die Drehe. Äh, wir werden es nachher nochmal merken. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, so viele Filme, das kriegt man natürlich nicht einfach so und da muss man sich schon einen langen Plan machen und ich finde, man merkt das auch immer. Und da gibt es ja das, was vielleicht DC so ein bisschen fehlt, weil das, die DC, die sind ja bei Warner und da sind ja die letzten Filme sehr schlecht aufgenommen worden, also Batman wie Superman und Justice League und Suicide Squad, die versuchen ja dasselbe wie Marvel zu machen mit ihren Figuren, jetzt auch im Zusammenuniversum, das gab es nämlich früher auch nicht. Die Batman- und Superman-Filme waren getrennt und da klappt das nicht so und ich glaube, einer einer der Gründe, warum das so gut klappt, ist, das ja das ähm, Marvel-Universum einen Chef quasi hat. Einen, der da drüber steht oder der so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, der so ein bisschen guckt und macht. Und das ist Kevin Feige. Oder Feige oder Fake oder keine Ahnung, wie man das ausspricht auf Englisch. Es scheint äh, deutsche Abstammung wahrscheinlich zu sein, mhm. weil geschrieben wird es eben wie, wie ganz normal die deutsche Aussprache. Kevin Feige, der als Boss dahinter steht. Und der ist ja auch schon irgendwie ewig bei Marvel. Ich glaube, du hattest da noch mal ein bisschen... Genau,
2: also ich finde so ein bisschen, also die Geschichte von Kevin Feige ist wirklich faszinierend. Weil der ist eigentlich, muss man sagen, also für den ist wirklich der Traum eines jeden Nerds, ist wahr geworden. Man muss dazu sagen, also Kevin Feige, ähm, angefangen hat er, äh, der hat ähm, wollte unbedingt in derselben Filmhochschule äh, studieren, wie seine ähm, absoluten Idole Robert Zemeckis und ich glaube Ron Howard auch. Ähm, das ist so, eine, äh, so ein California Institute of äh, Film Art oder so heißt es, ich, 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 den Namen habe ich nicht genau im Kopf. Da hat er sich sechsmal beworben, bis er dann endlich genommen wurde. Was aber auch äh, quasi sich bezahlt gemacht hat, weil dann äh, ist er Praktikant geworden von Laura Schulen Donner und das ist eine äh, der profiliertesten äh, Produzentinnen in Hollywood. Genau, und die steht
0: ja, glaube ich, hinter der X-Men-Reihe, oder nicht? Ja, dazu komme ich gleich. Okay, okay, okay.
2: <lacht> genau, und da war er eben Praktikant und hat unter anderem schon bei so Filmen mitgemacht wie Volcano und E-Mail für dich, da war ja quasi noch ein kleines Rädchen im Getriebe, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt im Abspann genannt wird, und dann du hast es schon gesagt, hat eben Laura Schulen donner den X-Men-Film gemacht. Ich glaube 1999 oder 2000. Ich glaube 2000, 2000, das der sein, genau. Also 1999 ging dann die Produktion los. und Für dort, Fox damals? Genau, damals für Fox. Und da hat äh, die äh, Laura Schulen donner sehr schnell gemerkt, dass halt äh, der Kevin Feige offensichtlich auch ein absoluter Marvel-Crack ist und sich da total auskennt in dem Thema. Also hat sie gesagt, junge du kennst dich offensichtlich viel besser aus wie ich, ich mache dich zum Mitproduzenten. Und da war er halt schon als Mitproduzent mit im Boot bei den Film. Und das wiederum hat ihm so ein bisschen ein Stein im Brett verschafft bei Avi Arad, der damals der Chef war von diesen Marvel-Projekten. Bei Genau, den sieht
0: man im Vorspann und Abspann immer bei den Spider-Man-Filmen von Sony. Avi genau. Arad. Der, genau. ist nämlich,
2: der ist nämlich dann später zu Sony gewechselt und hat für die quasi ihre Marvel-Properties übernommen. Und ähm, genau, und das hat dann dazu geführt, als die Marvel Studios ge gegründet wurden, äh, dass er quasi dann so ein bisschen den Hut auf hatte, weil er sich, wie gesagt, schon in den anderen Filmen äh, irgendwie verdient gemacht hatte. Die waren ja auch alle super erfolgreich, die X-Men-Filme. Ja, und da saß er dann plötzlich, war äh, so ein bisschen der Chef von äh, den Marvel Studios. Und inzwischen, also der ist der Mann ist 44 und ist einer. Äh, in Hollywood kann man schon sagen, inzwischen einer der mächtigsten äh, Männer, was das also, so angeht. Zumindest wenn man das
0: reine Einspiel seiner Produktion anguckt, ist es halt, glaube ich, ungeschlagen. Genau, ja. es ist einfach ungeschlagen und es ist äh, wirklich Hammer, weil die Filme sind ja erfolgreich ohne Ende, jetzt vollkommen egal, wie man qualitativ dazu steht, sind sie einfach erfolgreich ohne Ende, sie erreichen ein Massenpublikum, jeder Film noch erfolgreicher als der davor. Zuletzt jetzt eben, das war der äh, quasi vorletzte Film, Black Panther hat ja irgendwie äh, also einen Rekord nach dem anderen gebrochen und es gibt momentan Prognosen, dass Infinity War, also der neue, der dritte Avengers-Film, dass der zumindest die Vorverkaufszahlen mäßig, den neuen Rekord aufstellen wird und damit schon wieder Star Wars, die letzten Jedi, schon wieder vom Thron stoßen wird, was diese ähm, Vorverkaufszahlen angeht und so, weil die Leute da wirklich im... Ähm heiß drauf sind. Logischerweise, das ist ja auch ein geniales Konzept. Also wenn man jetzt mal sagt, zum Beispiel der erste Avengers-Film, der war natürlich zunächst der erfolgreichste aus der Reihe. Warum? Du hast einen Iron Man-Film, du hast einen Captain America-Film, du hast einen tor film und wenn in jeden Film andere Leute gehen, gehen aber alle in den Film, in dem alle drei zusammen auftreten natürlich. Also ist es ja eigentlich von der simplen Rechnung normalerweise so, es müssten ja auch viele Leute hingehen und du bietest halt sehr, sehr viel und deshalb ähm, genial. Also Kevin Feige als Mastermind äh, dahinter, ähm, super. Und er sagt ja auch mal, ne, er hat angeblich so eine große Rolle, die also so, einen, so einen großen Plan, den man ausrollen kann, wo auch wirklich die Reihenfolge draufsteht. Es gibt ja immer diese Veranstaltungen auch für die Aktionäre bei Disney mhm. und so, wo dann gesagt wird, welche Filme kommen. Und dann gibt es ja immer schon Slots, wann die Sachen kommen. Es gab dann ein paar nach den Ankündigungen Verschiebungen, mhm. ein paar Filme anders verschoben wurden, noch was rein. Ähm, so sollte unter anderem der Infinity War-Film, der jetzt kommt, eigentlich ursprünglich ein Zweiteiler sein. Jetzt heißt er nur noch Infinity War, nicht mehr Infinity War Part One. Und der nächste Avengers-Film, der schon angekündigt ist für 2019, hat noch gar keinen Titel. Der hieß früher Infinity War Part 2 Jetzt weiß man nicht, ob es ein zweiter Teil oder ein neuer, ganz unabhängiger Film ist, aber dazu nachher dann gerne noch ein bisschen was. Also, Aber er hat so einen langen, ausgearbeiteten Plan. Man kann sich das auch angucken und man merkt halt auch diesen durchgehenden Faden. Gleichzeitig aber... Werden auch immer andere Regisseure genommen, ne? Also, oder viele andere Regisseure. Es wird mit verschiedenen Facetten gearbeitet. Er lässt also ein bisschen was machen, hat aber die Fäden in der Hand, aber lässt auch Freiheiten und das ist schon sehr, 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 sehr geschickt gemacht und äh, relativ einmalig im Kinobusiness. Also, es gibt Filmreihen wie die Bond-Reihe, da sind wir bei über 20 Filme mittlerweile. Star Wars kommt jetzt langsam in diese Größenordnung von der Anzahl der Filme. Wir haben äh, sicherlich eben diese Frankenstein-Monster- Geschichten, Universal, was es da so gab, oder Godzilla, ist auch so eine Reihe, wo es wirklich so viele Filme gibt, aber ansonsten gibt es eigentlich keine, was mir einfällt, Kinoreihe, die so viele Teile hat oder so viel Filme, wo man alles irgendwie, also wer jetzt einen Rerun machen wollte, alles nochmal gucken, der war gut beschäftigt, also... Ja. Ähm, Wie viele Teile hat Police Academy? Ich glaube sechs, sieben oder so ah, okay. irgendwie so. Also <lacht> noch nicht ganz äh, Genau. Also eine spannende Geschichte Ich finde es schon beeindruckend und war einem Vor allem, wenn man sich wirklich zurückbesinnt Auch vor acht Jahren, äh, vor zehn Jahren Niemals, also 2008 Vor zehn Jahren, niemals bewusst Dass das kommt, also man hat ja gedacht Okay, jetzt kommt so ein ironman Film und man muss sagen Dann kam er auch einen Film und gedacht hat, vielleicht wird es auch schon nichts mehr Deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt mal die Filme durch so mhm. siehst ist dafür? Mhm. Sie freut sich schon, weil dann kann sie auch mal was dazu sagen. Nein, äh, soweit noch Fragen von deiner Seite. Du bist ja auch so ein bisschen hier die Stimme des Volkes. Ja. So ein bisschen sagt, okay, das würde mich noch interessieren, da gibt es noch eine, eine Rückfrage. Soweit erstmal klar, mhm. oder? Ja. Denke ich, würde jeder so ungefähr verstanden haben, äh, was das MCU ist, Marvel Cinematic Universe. Und nee,
1: Moment, wie war das nochmal? <lacht> weiß ich jetzt nicht mehr finde
0: das äh, nicht schön, dass du das so was, ähm, äh, Ich versuche das hier für alle gut verständlich rüberzubringen. Und es ist eine schwere Materie, ja. Es wird nur immer so getan, als wären diese Geek-Sachen ja nur Quatsch, aber auch das ist. Nee, das und, ist, nee, nee, das stimmt. Nicht. Genau, das also, ist ja, ja
1: schon interessant, Bus. Ich höre es ja nicht zum ersten Mal. Ah, oh,
0: okay. <lacht> Habt ihr euch beide heimlich irgendwie ohne mich ja, getroffen? Sich immer, ah, immer
1: so regelmäßig immer, ja. dreimal genau, die Und Wochen dann sprecht
0: ihr aber nicht. nur bis Marvel Cinematic. Ja, natürlich. Und, genau. Nee, genau. Also ansonsten können ja die Hörer gerne auch auf Twitter und Co. uns nochmal Fragen stellen, wenn sie da sagen, hey, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ähm, genau, also das ist das Marvel Cinematic Universe und wer da alles dazugehört und was sind Rechte, das
2: ähm, Trinkspiel für diese Podcast-Ausgabe, jedes Mal, äh, wenn jemand Marvel Cinematic Universe oder MCU sagt, äh, kann man etwas trinken.
0: genau, ja das stimmt, das, da kommt man glaube ich recht häufig äh, dazu, weil, weil es ist ja nun mal das Haupt- Thema, genau, der erste Film. Wir gehen mal der Reihe nach äh, durch. Ich nehme jetzt mal hier kurz in die Hand das schöne Steelbook eben damals von Concord. Das ist tatsächlich noch die DVD-Fassung. Noch nicht auf Blu-ray gewesen. Äh, ungeschnittene US-Kino-Version, da sehe ich gerade. Also Iron Man kam damals ins Kino und wurde fürs Kino prophylaktisch geschnitten, fürs deutsche Kino, damit er irgendwie. Jetzt nee, ich das Problem war, das
2: Problem war, dass sie, dass sie es ähm, das nicht mehr geschafft haben, weil der Film ja auch äh, eine turbulente Produktion hatte und glaube ich sehr kurzfristig vom Kinostart überhaupt erst fertig wurde, haben es äh, hat man es in Deutschland glaube ich nicht mehr geschafft, in der FSK vorzulegen und hat dann quasi also also das Ding ist normalerweise ist das so du, du legst der FSK die äh, die die normale Version vor dann sagt die FSK Freigabe so oder so und dann kann das Studio nochmal entscheiden oh die Freigabe ist uns zu hoch wir schneiden es nochmal und geben es dann nochmal mal an die FSK zur stimmt. weiteren Freigabe sie hatten nicht Zeit für und zweimal um genau, es zu checken zweimal. Genau, genau, genau sie das hatten nicht war, Zeit. hatte ich jetzt, hatte ich jetzt genau. falsch angefangen nee, nee halt und, stimmt und, genau und, und das Ding hier war eben ähm, sie hatten ein bisschen sich sorgen gemacht, dass es eine fsk 16 Freigabe bekommt in Deutschland weil doch einige Szenen schon drin sind in dem ersten Iron Man die ein bisschen Genau. Joa, heftiger, Und wenn die FSK ihn hatte. jetzt
0: mit einer 16 zurückgegeben hätte, hätten sie keine Zeit mehr Ehrlich? gehabt, ihn umzuschneiden. Also haben sie gesagt, genau so war Du hast ja. recht. Genau. wir schneiden ihn gleich so, dass
2: es definitiv eine 12 wird. Ja. So. Profilaktisch. Genau. Haben ihn also gekürzt. Das, das weiß ich wird. nämlich noch. Ich habe nämlich damals die Pressevorführung gesehen vom äh, ersten Ironman. Und danach bin ich, wollte ich aber unbedingt noch mal ins Kino gehen und war total baff erstaunt, wie viel da fehlt. Genau. Und dann, und
0: jetzt kommt nämlich der Clou, auf den wir eigentlich hinaus wollen, dann haben sie diese Fassung auf DVD. Da war es ihnen dann quasi egal. Auf DVD ist nicht so schlimm, wenn der dann ab 16 ist, weil da kaufen eh eher die Eltern den Film. Der Zwölfjährige kauft das wie er das kaufen die Eltern. Also war da so dieses, im Kino soll er auch unbedingt einen Zwölfer kriegen, aber für DVD legen wir den in der ungestellten Fassung vor. Die bringen wir auf jeden Fall raus. Und siehe da, die FSK hat dann gesagt, nö, nö, nee, ist okay, ihr könnt es auch in der Fassung ab 12 auf DVD rausbringen. Das heißt, heißt, sie haben vollkommen umsonst diese Schnitte gemacht, aber sicherheitshalber, weil sie ein größeres Publikum äh, erreichen wollten. Er ist deshalb ab 12 und ungeschnitten auf ähm, DVD erhalten. Und ja, was soll man zu dem Film groß sagen, außer eigentlich muss man nur einen Namen sagen und der prägt dann... Zwei. Das, oh, oh, okay, zwei. Gut, dann fange ich mal... Ja gut, er hat einen Doppelnamen, den, den ich mal... <lacht> ähm, man muss einen Namen auf jeden Fall nennen, der auch dieses ganze Universum ja mitprägt Und auch bis heute eine wichtige zentrale Figur ist. Und das ist Robert... ist <lacht> <Patrick>. Nein, nein. <lacht> Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. spielt Tony Stark, also den Iron Man. Ach so, und genau, jetzt ab jetzt gehen wir in Spoiler-Territory. Also wer jetzt äh, sagt, er will dranbleiben, der sollte die Filme gesehen haben. Jetzt können wir darüber reden, also wie Tony Stark in der ersten Szene des Films sofort stirbt. Äh, krass, ne? Und dann sieht man Robert Downey Jr. nie wieder. Wie, wie,
1: wie, wie ist das mit Coulson? <lacht> <lacht> nee, genau. Ab
0: jetzt wird, ab jetzt wird gespoilt, ähm... Darf gespoilt werden, natürlich Mach's jetzt nicht das nee Aber einfach, wir reden jetzt über alle Aspekte der Filme. Wenn es sich nicht ergibt, dass wir spoilen, umso besser. Aber ähm, nur, dass wir das vorweggeschickt haben. Alle anderen, viel Spaß, alle Filme nachholen und dann hier wieder bei dem Podcast einsteigen. Wir hören uns in ähm, ja, 17 Tagen wieder. Bis dann. Ähm, Iron Man, genau. Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr., ist ein ähm, ähm, Waffenhersteller, Geschäftsmann, mhm. Milliardär. Und ähm, der äh, gerät in Gefangenschaft, und muss sich, um sich zu befreien, aus aller möglichen Schrott, ich brech's jetzt ganz grob runter, eine Superrüstung bauen,
2: quasi. Wichtig wäre noch zu erwähnen, die Ironie, äh, er wird von einer eigenen, ja. einer Bombe, die er selber quasi hergestellt ja. hat, äh, eine, von, von Stark Industries, wird er äh, äh, sehr schwer verletzt und äh, diese Rüstung, die er sich baut, wird von einem äh, ja, was ist das so ein Energiekern betrieben, der gleichzeitig äh, verhindert, dass er quasi stirbt, weil so Schrapnellsplitter sich auf dem Weg befinden zu seinem Herzen und ihn töten würden und dieses dieses äh, dieser dieser riesige Magnet, den er sich dann selber in den Brustkorb einsetzen lässt, verhindert sozusagen, dass er stirbt und es gleichzeitig die Energiezelle für diese Rüstung, die er Genau, macht. er
0: findet eine neue Energieform, neuen Energieantrieb, neues, äh, ja genau, also neue neuen Energiekern, der ihn rettet und diese Rüstung betreibt, genau, und äh, diese erste Rüstung hilft ihm auszubrechen, und dann denkt er sich, Mensch, geile Nummer, äh, ich glaube, ich baue mal weiter an dieser Rüstung, und baut dann die erste richtige, große Iron-Man-Rüstung, die er dann trägt, und er wird dann zu Iron-Man, und er gehört zu den Superhelden, die, zumindest ist es in diesem Film dann eben am Ende, die öffentlich sagen, dass sie es sind. Also es gibt ja oft dieses Doppelidentitäten-Ding, wo Superhelden sagen, ich habe eine geheime Identität, ich sage nicht, dass ich äh, Spider-Man bin, weil ich nicht will, dass alle meine Gegner wissen, wer mein privates Umfeld sind und dann bringe ich vielleicht meine Familie in äh, Gefahr und so. Aber Iron Man ist erstens ein arroganter Fatzke ähm, und zweitens hat er ja auch in dem Sinne keine Familie. Also die Eltern sind tot äh, und er ist jetzt nicht verheiratet und nichts. Das heißt, ihm ist es auch scheißegal und wer...
1: Ich glaube, er ist, glaube ich, so schon äh, als so jemand, der so bekannt ist. er genau, so immer mit Bodyguards umgeben. Also ja, stimmt. Mit
0: Happy, dem Bodyguard. Äh, genau. Äh, gespielt vom Regisseur des Films, John Favreau. Und, ähm, und er ist aber auch so ein Typ, der Sagt, jo, pff, wer was von mir will, soll mal bitte kommen ich habe ja jetzt eh die iron man, äh, rüstung und es ist ein grundsolider Film, der heute immer noch Spaß macht, finde ich, der, der richtig gut ist, ihr kennt ja mal das Problem, es ist halt eine Origin-Geschichte, es wird mir halt der Held erstmal da, das heißt, so richtig dieses den Alltag des Helden erlebe ich halt noch nicht, sondern ich habe eben erstmal sehr, sehr, sehr langen Charakteraufbau, der aber super gemacht ist natürlich, sehr, sehr gut und so und, ähm, aber der Film endet eben auch so ein bisschen an dem Moment, wo ich denke, und jetzt würde ich gerne ein bisschen Iron-Man-Action noch sehen, wobei man schon welche bekommt ähm, äh, durch die Handlung, aber aber ähm, sehr, sehr gut. Ja, wie, wie, was habt ihr so für Erinnerungen an den, an den Teil, an den Film? Also du hast gerade gesagt, du warst in, äh, in der Presseform bis extra noch mal ins Kino gegangen. Das heißt, du scheinst ihn ja jetzt nicht direkt schlecht gefunden zu haben.
2: Ja, ich war im Vorfeld, war ich tatsächlich sehr, sehr skeptisch, weil wenn man so äh, sich mit Marvel auskennt, ist wirklich der Name Iron Man, also in, in Amerika, okay, da kennt man äh, diese ganzen Marvel-Helden noch ein bisschen mehr, weil das noch mehr Teil der Populärkultur ist. Aber ich sag mal jetzt so im europäischen oder im deutschen Raum, ich glaube, wenn du jemanden fragst, vor diesem Film nach Superhelden komm, wäre nie jemand auf Iron Man gekommen. Richtig, genau. Ja. Den kannten Nerds Den, wie du und ich. Das, das ist ein so arrogant. Genau, ja.
0: und, und selbst ich, der ihn kannte, kannte ihn nur, weil er mal in einem Spider-Man-Comic aufgetreten ist oder ja. weil er irgendwo... Ich habe nie ein einzelnes Iron-Man-Heft gelesen. Genau.
2: Also bis zu diesem Zeitpunkt. Oder Deswegen so. war ich halt mega skeptisch, ob das überhaupt funktionieren kann mit so einer Figur, weißt du die nicht? so wenig ja. äh, bekannt ist. Ähm, und, und bin da halt so reingegangen und habe so ein bisschen erwartet. Dann eben der Regisseur, was übrigens der zweite Name wäre, der, ah, den genau, ich wichtig also. finde. Jean Favreau, was hat er vorher gemacht? Sethura, Abenteuer im Weltraum. Und ich glaube, dieser Weihnachtself. Uh, Buddy, der Buddy, war jetzt ist selber so
0: ein Nerd und Geek, hatte, äh, ich glaube, das war noch vor Iron Man, glaube ich, ähm, korrigiere mich, diese diese Dinner for Five-Reihe, wo er mit Leuten wie, wie Mark Hamill und, und ähm, Kevin Smith und Co. an einem Tisch saß und sie einfach beim Dinner über so Nerd-Themen geredet haben, ganz, ganz viel, ähm, gibt es teilweise auch auf YouTube noch super spannende äh, Geschichte und so, war halt auch so ein Nerd und comic fan deshalb schon eine gute Wahl dafür, aber eben wie du schon sagst, von den Filmen vorher, na gut, also Jumanji im Weltraum und äh, Buddy, der Weihnachtself, das war jetzt nicht, wo man denkt, dem geben wir jetzt ein Multimillionen-Dollar-Projekt. Es war aber eben tatsächlich so, die großen Namen, weil du eben das sagst mit diesen Namen, die großen Namen hatten sie ja vergeben. Also Spider-Man hatten sie ja die Rechte nicht, sie konnten ja gar nicht damit arbeiten. So, ähm, ich wollte gerade
1: fragen, warum genau. hat man sich denn dafür Iron Man Genau, erschienen? weil Spider-Man
0: hatte ja, hatte ja quasi mal, äh, Sony schon und da liefen ja die Filme auch zu der Zeit noch, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wann kam denn Spider-Man 3 müsste ja um die Zeit erst irgendwann gewesen sein. Also das heißt, die liefen da ja noch.
2: Da war kein Rankommen an die Rechte und das Dritte natürlich Robert Downey Jr. kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, aber der war da, der damals eigentlich ganz ganz weit unten. Genau, der war äh, kurz vorher ja. hatte er ja in Ally McBeal mitgespielt, in hatte der ein Comeback Serie. gehabt, hatte, hatte, hatte sogar ein Comeback gehabt und und war irgendwie fester Teil dieser sehr sehr erfolgreichen Anwaltsserie damals und ist dann aber aus dieser Anwaltsserie ausgestiegen wegen erneutem Rückfall, Drogenprobleme, Entzugsklinik und irgendwie glaube ich irgendwelche Hotelzimmer hat er auch verwüstet genau. und das war quasi der letzte öffentliche Eindruck, den man vor diesem Film von Robert Downey Jr. hatte und man dachte sich so, okay, also ein Hollywood-Star, Regisseur, den keiner kennt, verfilmte eine Comicfigur, die keiner kennt. Genau. Das kann ja nur schief gehen. Genau, so, zumal
0: man eben ja auch äh, nicht vergessen darf, das ist ja auch die Zeit vieler beschissener comic Comicverfilmungen war. Genau. Also es gab die Fantastic Four, rotten ja. schlecht, kommerziell erfolgreich, darum auch eine Fortsetzung, aber grottenschlecht. Es gab eben den Daredevil-Film, es gab den Elektra-Film, furchtbar. Ja. Ghost Rider. Genau, Ghost Rider, ganz schlecht. Ja. Auch, auch erfolgreich genug für eine Fortsetzung, ja. aber eben alles so Sachen, die wirklich
2: schlecht, schlecht, schlecht waren. Und also Spider-Man 3 ein Jahr vorher, ne?
0: Genau, Spider-Man 3, ja, siehst du, das meinte ich vorne. Also ja vorhin, also das war um die Zeit noch ja.
2: gerade, ähm, aber wenn wir Spider-Man 3 genau, den alle gehasst haben, zu Recht. Andererseits muss man auch sagen, genau dieses Jahr war auch so ein bisschen ein Jahr der Superhelden, weil selbst ja auch The Dark Knight rauskam ja. und ähm, der das war DC genau, Batman der, ja und der während Iron Man sozusagen dieses Marvel Cinematic Universe da war es wieder äh, begründet hat äh, ist Dark Knight ja so ein bisschen der Film gewesen der gezeigt hat oh ein Comicfilm kann auch ernsthaft sein. Ein Comicfilm kann auch so sein, dass er bei den Oscars beachtet wird. Ein Comicfilm kann halt auch irgendwie von einem Regisseur gemacht werden, der inzwischen ja wirklich äh, irgendwie einer der größten Namen in Hollywood ist. Richtig, genau. Ähm, genau. Und, und, und gleichzeitig auf der anderen Seite eben dieser Underdog Iron Man und im selben Jahr auch noch rausgekommen und leider äh, dadurch ein bisschen äh, in dem Schatten dieser beiden Filme stehend äh, auch Hellboy 2. Richtig. Golden ja, Army. Stimmt, ja. stimmt, fantastischer Film. Ja. Ganz, ganz toll. Über. Auch Guillermo del Toro inzwischen genau. jetzt mit Shape of Water. So, stimmt, genau.
0: Also Das Comic-Genre fing an sich zu emanzipieren, ja. sage ich mal, und fing an besser, also ich persönlich finde ja tatsächlich auch die diese erste X-Men-Reihe sehr, sehr gut, ähm, aber die war noch so ein bisschen, kommerziell ist das Erfolg, aber ein bisschen unterm Radar und man muss sagen, bis heute in Deutschland ja auch alles immer noch unterm Radar. Also es ist ja. tatsächlich so, in Deutschland sind die Comic-Filme immer ein bisschen weniger erfolgreich als international, mhm. besonders natürlich speziell in den USA. Comics sind für Kinder hier in Deutschland, das sind Mickey Maus-Hefte. Das ist Quatsch. Natürlich eigentlich wandelt sich da schon seit längerem was, aber man hat so das Gefühl, dieser Wandel der Ansicht der Comics geht seit 20 Jahren und tut sich nichts. Denn auch heute sieht man, wenn Comic-Salon in Ärger lang ist, immer noch in den Tagesthemen den Beitrag, in denen den sie anmoderieren mit Comics können mehr sein als nur bunte Bildchen und Mickey Maus wo man halt sagt, ja, das müsste man eigentlich nicht mehr einleiten sollen, müssen, so, das sollte langsam jedem klar sein, aber es wird, heute werden noch so Berichte angefangen, ähm, äh, also, äh, einige, einige Leute aus der Branche, die ich so kenne, freuen sich da jedes Mal und schlagen die Hände über äh, über den Kopf zusammen, Grüße an Sarah an der Stelle, also, äh, das sind wirklich so Sachen, Comics, Emanzipieren sich gefühlt seit 20 Jahren, aber diese Filme tragen dazu beizuzeigen: hört mal zu, so ein Comicfilm kann eben auch was anderes sein. Denn es war Zeitgeist und es passte ja so ein bisschen. Dieser Tony Stark war dann kaputt, eben durch dieses, dass er von der eigenen Waffe verletzt wurde und so und trank das auch. auch das. So. Es wird völlig explizit gesagt, ja. aber er trinkt auch, ja. was natürlich zu dem, also er missbraucht Alkohol, will ich mal sagen. Er ist vielleicht kein Alkoholiker, aber er missbraucht ihn im Film äh, definitiv. Und äh, das passte natürlich zur Besetzung Robert Downey Jr. Und das war natürlich ja, okay. Es also, war auch ähm, so,
2: glaube ich, äh, auch sehr. Sehr, äh, darauf angelegt, deswegen haben sie ihn, glaube ich, auch gekasselt. Ich glaube, der war auch John Favot wollte ihn auch unbedingt haben. Die Figur in den Comics äh, äh, ist auch Alkoholiker. Ah, okay, ja, dann nee, genau, also dann ja. ist es ja durchaus bewusst. Ja. Genau, dann ist es ja bewusst
0: gewählt, natürlich. Wenn eben auch, das weiß ja der Normal und nicht. Also der, ja. also der Normalzuschauer, der die Ankündigung ist, genau wie du gesagt hast, denkt sich, oh, Robert und Jr., wo haben sie den denn wieder ausgegraben? Da vorher ja mega erfolgreich hat, der mhm. war super gestartet. Oscar bekommen für Chaplin, ja. glaube ich. Ähm, ja, und, stimmt. Ähm, ja. Genau. Also richtig, aber richtig ja. richtig gut gestartet und dann leider Drogen und äh, leider wirklich Absturz mhm. und so. Also ist ja offen bekannt, das ist ja tatsächlich nichts, wo er selber. Und auch so sehen, ein
2: Teeny ist da in den 80ern, ne? So ein bisschen, da fing es an. Ja. Und was
0: hat
1: er da gemacht? Ja,
2: da hat er ja, so drin. romantische Filme gemacht, unter anderem auch mit hier äh, Tante May. Äh, äh, Marissa Tomei. Marissa Tomei. Ah, okay. genau. Ja, genau. Sehr ja. witzig. Ach, ja. Da hatten die schon mhm. so immer so ein zusammen, weil Film der doch jetzt zusammen.
1: immer so. Ja. Also jedenfalls,
0: also Iron Man, Iron Man ähm, mhm. hatte aber. In den in den Nebenrollen, du hast es vorhin schon kurz gesagt, Gwyneth Paltrow, die mhm. ja, ja da schon gar nicht mehr so ganz im Rampenlicht stand, nee, aber nee, eigentlich nee. trotzdem Oscar-Preisträgerin mhm. äh, oder Oscar nominiert nur. Ich bin mir gerade nicht sicher, Shakespeare in Love. Und so, mhm. großer Name da mit dabei. Ähm, Terence Howard, damals gerade äh, Up and Coming, über den werden wir bei Iron Man 2 noch mal ganz kurz nicht reden. Nee, reden müssen, ganz, ganz kurz. Ähm, und äh, Jeff Bridges mhm. war mit
2: dabei, der ja. da aber auch... Ähm, war noch vor... Äh, wie, wie hieß es, äh, der Western? True ähm Grid. Äh, True Grit. Nee. Nee. Ist, es, ist ja, es True, ja, True Grit, Grit genau. ja. Ähm, also,
0: äh, alles so... Man wusste nicht so richtig, was man ja. damit anfangen sollte. Und ich okay, jetzt werden die Biers äh, geöffnet. Die Biers. Äh, wenn man beachte die äh, wunderbare Grammatik. Ähm, ja, dann sage ich mal Prost. Äh, Dom hat gar nichts mehr. Möchtest du noch? was? ich mein, noch was aufmachen? Ja, dann, dann seid ich genötigt
2: ist, zum ja. Trinken. Wo wir gerade beim Alkoholisten genau Alkoholisten so Da müssen wir jetzt auch mal was trinken. Ähm, wobei ja, oder du oder hat,
1: kann ich noch nicht noch einer Marvel Cinematic Universe sagen. Ach so, Marvel, <lacht> Marvel Cinematic, Cinematic Universe. Universe. Hm?
0: Genau so Iron Man und, und mir ging es so ähnlich wie dir. Es war so man hat, man wusste nicht und man hat halt so so schlechte Erwartungen gehabt und dann war das aber einfach ein Film der ihn umgehauen hat. Also man hat gedacht wow war der gut. Das ist ja richtig cool. Wie gesagt für mich dieses Origin Story Ding. Danach dachte ich aber jetzt will ich mehr und dann kam natürlich diese berühmte Nachabspannszene. Diese was ist? soll ich sie nicht noch? Wir haben ja gesagt, wir scrollen jetzt. Ja, ja. Also ja, ja. die berühmte Nachabspannszene, in der also die ganze Geschichte des Films ist zu Ende. Tony Stark hat sich geoutet, dass er Iron Man ist, die Welt weiß es und es könnte losgehen. Und nach dem eigentlichen Geschehen, der Abspann ist gelaufen, kommt eine Szene, in der Tony Stark nach Hause kommt und dort wartet schon auf jemand, äh, jemand auf ihn. Nämlich Nick Fury, der äh, Director of S.H.I.E.L.D., das ist eine Geheimorganisation, die es in den Marvel-Comics gibt. Äh, und der spricht ihn an und sagt, äh, ich wollte mit Ihnen mal über die Avengers-Initiative reden. Da haben natürlich alle Nerds und Geeks... Äh, im Haben
1: sich schon mal was vom avengers wachturm gehört? Genau.
0: Nee, dann haben die ganzen äh, Geeks und Freaks äh, im Kino natürlich gedacht, ach, wie cool, und haben gejaucht und so. Und Aber das Entscheidende dabei ist, wer dieser man einfach war. Es war oder es ist ja immer noch die Figur Samuel L. Jackson. Einfach ein riesiger Hollywood-Schauspieler, der wirklich in äh, Blockbustern mitgespielt hat ohne Ende, in kleinen Filmen mitgespielt hat ohne Ende, Meilensteine äh, also aus dem Kino nicht wegzudenken, von Pulp Fiction über Jurassic Park, Episode 1 ähm, Deep Blue Sea also wirklich nur... <lacht> Also, äh, tatsächlich immer.
1: Im und war gar nicht so schlecht. Ja,
0: kommt ja. jetzt, so, jetzt der zweite Teil raus. Der Wahnsinn. Endlich.
1: Mit Samuel L. Jackson?
0: Nee. Nee, das geht auch nicht. Aber, ähm, Spoiler. Egal. Ja. Ähm, Muss ich den wohl mal wieder gucken? Ja, ja, ja. Das Blöde ist, dass in der, in der Vermarktung von Deep c fast immer diese Szene gezeigt wird. So, das ist halt leider. Das ist ja auch auch, auch, auch legendär. Normal. Ja, genau. So, jedenfalls, es war Samuel L. Jackson und damit wusste auch jeder, der, Moment, behaltet den Gedanken, jeder, der jetzt nichts mit Nick Fury, mit dem Namen, anfangen konnte, wusste zumindest, okay, der ist jetzt verdammt prominent besetzt dafür, dass das nur so eine Throwaway-Line-Gag-Nummer ist am Ende. Ich glaube, da kommt mehr. Das Ding ist, ganz viele Leute haben es natürlich nicht gesehen, weil einfach die Leute es nicht wussten, es gibt nach und Leute natürlich...
1: Weißt du, ich, das machen ja, die heutzutage immer noch. Darauf wollte ich dann noch in Marvel-Film reingehen. ich erlebe das immer noch. Die
0: Leute, sitz, die gehen halt raus, lassen. sobald der Abspann läuft, gehen sie weg, gehen raus und sehen diese Szene nicht mehr, die ganz am Ende kommt, weil wirklich alle Schrift durch ist. Mittlerweile ist es ja bei den Marvel-Filmen auch so, dass es so mit credit scenes noch gibt. Es gibt Filme, die es ein bisschen übertreiben, wie Guardians of the Galaxy Vol. 2, wo einfach fünf so Szenen sind, dazwischen immer wieder Szenen und dann eine ganz am Schluss. Aber es gibt äh, fast bei jedem Film nicht immer eine ganz am Schluss so eine Szene und da sollte man sitzen bleiben, gucken ihr an und bekommt einen Ausblick und sie bedeuten hier auch was. Sie sind anders als in anderen Filmen, also Fluch der Karibik hat das gern irgendwie zum Beispiel der erste Teil, äh, was mehr so ein Gag nur ist, muss nichts bedeuten, was da nochmal zu sehen ist, ganz kurz, aber hier sind so Szenen, die haben auch was zu bedeuten, ähm, wobei wir da nachher auch nochmal, da muss man auch ein bisschen einschränken, aber auf jeden Fall, es war eben Samuel L. Jackson, man wusste, hier kommt was Großes und jetzt kommst du, weil ich kann mir schon denken,
2: worauf du hinaus möchtest. Also zwei Sachen, ähm, die erste Sache ist ja, ähm, das sollte man noch dazu sagen, dieses SHIELD, gibt es in dem Film auch schon vor dieser Nachabspannszene, allerdings äh, verkörpert von jemand anderem, nämlich von Clark Gregg, äh, der einen Agent Coulson spielt, der immer wieder versucht, das ist so ein Running Gag in dem Film, immer wieder versucht, mit Tony Stark über Iron Man zu reden und immer wieder an dem Bodyguard scheitert, an der Sekretärin scheitert und immer wieder abgewimmelt wird. Und das ist auch nochmal wichtig, weil diese Figur auch nochmal später in diesem... Marvel Cinematic Universe. Keine <lacht> nee, genau. Genau. Rolle spielt. Genau. genau. So, genau. und dann das Zweite. Und das dachte ich, willst du darauf hinaus... Das wollte ich jetzt sagen. Samuel
0: L. Jackson. Ja. Und warum ist das für Film... Nee, warum ist das für Comic-Fans... Also für Film-Fans ist es geil, weil es ein toller Schauspieler ist, weil man den gern sieht. Und weil man sich freut, wenn da so jemand dabei ist. Aber warum ist es für Comic-Fans ein doppeltes... Nicht nur, dass er sagt, hallo, ich bin Nick Fury, sondern dass es Sam Jackson ist. Warum hat man im Kino gesessen und gedacht, was, wie
2: geil? Warum... Genau. Das ist ein bisschen komplizierter. Nämlich der ursprüngliche Nick Fury in den Comics ist eigentlich, äh, weißer Hautfarbe. Der hat so graumelierte Schläfen und eben diese Augenklappe. Da und wurde
0: in den 80er Jahren wunderbar gespielt. Im Fernsehen. Was in 90er Jahren?
2: 1996 ja, schon. oder genau, so. In einem ja. Fernsehfilm
0: gespielt, wo es ohne die anderen Superhelden wirklich nur um Nick Fury ging, gespielt. Und wir müssen da jetzt nicht lange drauf eingehen. Googles, wenn ihr es mal sehen wollt. David Hasselhoff, ja. hat Nick Fury gespielt in einem Nick Fury Agent of Shield äh, Film oder, genau. so, oder äh, Director of Shield,
2: genau. Genau, aber eben äh, in den Comics war es dann so, es gab so eine Art äh, Alternative. Marvel-Welt, wo man nochmal versucht hat, irgendwie Neulesern diese Marvel-Geschichten nahezubringen, indem man einfach die Geschichten nochmal von vorne erzählt. Genau, allerdings auf eine erwachsenere, irgendwie düsterere Art und Weise. Genau,
0: man muss ganz kurz, da müssen wir ganz kurz nochmal ausholen. Ist eben dieses marvel sind im Marvel nicht Cinematic Universe Marvel oh, Comic Universum. Das Marvel-Comic-Universum gibt es ja eben auch schon seit jetzt fast 80 Jahren oder was und da ist so viel passiert über Jahre, da sind dann irgendwelche Klone aufgetreten, da sind dann irgendwelche ähm, Leute gestorben, wieder von den Toten zurückerkehrt. also das heißt, wenn du neue Leser gewinnen willst, die stehen dann da und sehen äh, Amazing Spider-Man Heftausgabe 573 das fängt natürlich keiner an zu kaufen. Also genau hat man sich gesagt, wir starten es nochmal neu und hat es dann wie genannt Ultimate. Ultimate Universe. Ultimate, genau, das Ultimate Spider-Man. Genau, es gab, dann, es gab dann
2: quasi äh, Figur von jedem, von jeder Figur gab es dann so eine Ultimate-Version mit einer eigenen neuen Origin-Geschichte, die sich jetzt quasi nicht mehr äh, zurückbesinnt auf eine Geschichte, die in, irgendwann in den 60er Jahren losgeht, sondern eben wirklich äh, in der jetzt eine genau, Geschichte, das, die ja, da losgeht. Nee, so zwei, Anfang 2000, glaube ich. Echt, ja, ich hätte so gedacht,
0: zu so Ende 90er sind die Ultimate Sachen. Maschinen, aber egal. Ja,
2: genau. genau. Und genau. da war es aber eben tatsächlich so, dass zum Beispiel die Avengers nicht Avengers hießen, sondern die Ultimates. Mhm. War dann quasi ja. die Version in diesem Universum. Und da gab es eben auch einen Nick Fury und der Gag dabei war. Ähm, wenn man sich diese Zeichnung eingeschaut hat, war ganz klar, wer sozusagen optisch das Vorbild war für diese Figur. Das war eindeutig Samuel L. Jackson. Genau. Ich also kenne er die sah, Zeichnung von ihm er sah wirklich so aus wie Cheft damals. Genau. Also mit diesem langen Schwarzen Schirm. Genau, der -Film, den hatte
0: ja Sam Jackson genau. gemacht. genau.
2: Er war auch super erfolgreich. Und ähm, genau, und man hat halt gemerkt, die Zeichner haben halt nach einer Inspiration gesucht, wie soll diese Figur aussehen und haben sich gedacht, hey, Samuel Jackson sieht cool aus, wir zeichnen einfach eine Figur, die aussieht wie Samuel Jackson. Mit einer Augenklappe. Mit einer Augenklappe. Und, und man ganz
0: ehrlich, Sam Jackson, ich kenne die Bilder, ich glaube, in irgendeinem spider man comedy ja. gelesen habe, taucht er auch auf und so und ähm, Sam Jackson hätte die verklagen können, hätte sagen können, das ist hier Likeness, das bin ich einfach hier vermarktet, den mit ich, weil der sah wirklich aus wie der und das lange, bevor es überhaupt diesen Film-Deal gab, bevor es irgendwie so Sachen gab.
2: Ja, es ging ja sogar noch weiter, dass sie so in dem Comic selber äh, sich darüber lustig gemacht haben. Es gibt so eine Szene, wo es irgendwie darum geht, dass die, dass die Avengers bzw. die Ultimates so zusammensitzen und so äh, sinieren, wer sie denn spielen könnte in einer Realverfilmung. Und dann wird halt Nick Fury auch gefragt, wer soll dich denn spielen? Und Nick Fury sagt, na, das kann natürlich kein anderer als Samuel Jackson. So.
0: Und dann kommt diese Abspannszene und es ist fucking Sam Jackson. Ich glaube, dass ich damals davon im Netz gelesen hatte, bevor ich es gesehen habe. Denn ich glaube, das war noch eine Zeit, wo nicht day and dates äh, Start war in dem Fall, sondern da war es wirklich so, in den USA kam der Film ein paar Monate vorher raus oder irgendwie so, wurde dann so synchronisiert. Erinnere ich jetzt nur so, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte vorher im Netz gelesen von der Nachhinein-Szene, mhm. bevor ich sie tatsächlich im Kino dann sehen konnte. Aber es war trotzdem geil, man saß da und hat gedacht, ach yes, wie cool ist das denn?
2: Genau. Und man muss auch dazu sagen, noch um diesen Film abzuschließen, ähm, der hätte eigentlich gar nicht funktionieren dürfen, denn, ähm, wie man im Nachhinein dann auch erfahren hat, ist, sie hatten gar kein fertiges Drehbuch. Das heißt, sie haben diesen Film gedreht und hatten gar nicht wirklich geschriebene Drehbuchseiten. Und äh, das wurde alles gerettet tatsächlich durch Robert Downey Juniors Improvisationstalent. Das heißt, der hat wirklich so, es gibt auch ähm, Keine Gangs damals... Was? Keine Gangs <lacht> ja, genau. Es gab damals auch, ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, es war so eines der ersten Blu-ray-Releases, und das haben sie damals damit beworben, dass man äh, bei diesen Zusatzfeatures, äh, so die late sich anschauen kann vom Dreh, ähm, wie Robert Downey Jr. Dies eine Szene spielt. Und da gab es da irgendwie, glaube ich, fünf verschiedene Versionen dieser Szene. Und jedes Mal erzählt Robert Downey Jr. was völlig anderes. Der ist da wirklich in diesen Raum reingekommen, die Kamera läuft, der kommt in diesen Raum rein und fängt an, irgendwas zu sagen. Und die, anderen, und die anderen Schauspieler, ich glaube, äh, es gibt auch Interviews, wo Ginov Paltrow und Jeff Bridges dann gesagt haben, das hatten die in Wahnsinn getrieben. Die hatten sich ihre Lines auswendig ge äh, auswendig gelernt und dann kommt Robert Downey Jr. in den Raum und fängt irgendwas ganz anderes an zu reden. Und die wussten nicht mehr, wie sie reagieren sollen teilweise. Ja, und der hat das halt einfach gerettet, indem er äh, los improvisiert hat und dadurch aber auch dieses diese, diese Figur so ein bisschen, äh, geprägt hat, dass er halt so jemand ist, der einfach, einfach drauf nee, man loslabert. Du kannst den und, und, Iron Man und, und, noch gar nicht mehr vorstellen, dass genau, das irgendwer ja. anders mal spielt. Ja, also, übrigens interessant, hatte ich also, vorhin noch, hatte ich vor uns noch gelesen bei dem Thema, eine der, äh, tatsächlich in der engeren Auswahl für die Rolle wäre Hugh Jackman gewesen. Yeah. <lacht> wäre er Wolverine und Iron Man gewesen. Ja, das ist ja, genau,
0: da kommen wir nachher noch zu jemand, der, der oder ein, zwei Leute gibt es ja, die es mittlerweile geschafft haben, verschiedene äh, Superhelden zu spielen und einer hat ja hier einen ganz großen Glücksgriff. Aber das sind wir noch nicht bei dem Film, wenn ich auf den Stapel gucke. Ähm, äh, auf jeden Fall, genau, also äh, Tony Stark und Robert Downey Jr. synonym, man kann ja. die nicht mehr trennen, das ist seine Paraderolle. Man hat auch das Gefühl, er hat wirklich Bock drauf. Zuletzt eben einen Gastauftritt gehabt in äh, Spider-Man Homecoming, einen großen Gastauftritt, eigentlich eine Nebenrolle, kann man schon sagen. Äh, das super gemacht, die Figur äh, macht Spaß und äh, ja, sehr, sehr cool. Also mal sehen, wie es da weitergeht. Aber da kommen wir nachher zu Spekulationen. Noch. Susi, noch irgendwas zu Iron Man zu sagen? Ähm, kannst du dich noch erinnern so an den Film, damals ihn gesehen und so?
1: Naja, ich nehme an, ich habe ihn im Kino gesehen. aber Ich weiß auch nicht mehr genau. Wahrscheinlich, wann kam er raus? 2.8. Weiß ich gar nicht, ob ich noch beim Studium gesehen habe.
0: Könnte so sein, ne? so um die Drehe. Mhm. Also bei mir war es so, dann zumindest die DVD so eine, das war ja mein Job Anfang quasi, so eines der ersten, äh, einer mit dieser ersten oder für mich im Kopf einfach erinnerten Film aus der Zeit, wo ich angefangen habe, als äh, professioneller Film-DVD-Rezensent-Kritiker für Print zu arbeiten und ein bisschen online, ähm, da verbinde ich den immer mit dieser Zeit eben Dark Knight genauso, hast du schon recht ähm, und so. Genau, super Hit auf jeden Fall, mega, mega Hit, plötzlich Leute, die nie Comics gelesen haben, kannten plötzlich Iron Man und es war ähm, auch in Deutschland halt wirklich, der ging wirklich äh, durch die Decke, zu Recht, war wirklich ein guter Film, schöner Film, ähm, ich mag den immer noch äh, ganz, ganz toll, danach kam dieser Herr hier, im grün, grün sieht er aus, ähm, die Hörer können es natürlich nicht sehen. Ähm, auch von Concord dann rausgebracht ähm, und da ist es ja wirklich ein bisschen vertrackt, aber das müssen wir jetzt auch nicht genau ausklamüsern, wie das denn geht mit dem Solofilm, weil jetzt geht irgendwie kein
2: Solofilm mehr, was auch immer. Solofilm geht immer, das Problem ist, äh, Universal hat ja damals nicht die Rechte von Hulk geholt. Äh, genau, es geht geholt. um The Incredible genau. Hulk.
0: Genau, mit äh,
2: und äh, sie haben aber so einen äh, sehr seltsamen Deal, dass es immer so ist, wenn sie einen Solo, wenn wenn Marvel Disney sich jetzt entscheidet, einen Solo-Film zu machen von Hulk, müssen sie die Einspielergebnisse mit Universal teilen. Ah, okay. Wenn sie allerdings die Figur in anderen Filmen auftreten lassen, Dann gilt gut. dieser Vertrag nicht. Und Universal kriegt nichts von den Einspielergebnissen. Und das hat dann dazu geführt, dass...
0: Nicht nur das hat dazu geführt. Ich glaube, ja. auch die Qualität dieses ja. Films hat dazu geführt, Ganz kurz, Seitenexkurs, wir untereinander, wir drei wissen ja, wie wir dazu stehen. Es gibt ganz viele Leute, die den. Es gab schon mal einen Hulk-Film, eben Universal hatte die Rechte am Hulk, hat von Eng einen Hulk-Film machen lassen und ganz viele Leute sagen, der ist scheiße, finden doof und hassen den. Ich glaube, wir drei sind alle uns relativ einig, dass das ein sehr guter Film ist eine schöne Comic-Verfilmung und vielleicht nur der Hulk so ein bisschen schreckmäßig aussieht. Aber ansonsten, also nach heutigen Maßstäben einfach nicht mehr so toll, aber ich finde den sehr, sehr super. Aber der war gefloppt. Und deshalb gab es da keinen anderen Film mehr. Und im Marvel-Universum gab es jetzt den zweiten Film. Der Reihe quasi nach Iron Man war der unglaubliche Hulk. Ähm das ist so ein bisschen lustig, warum man es jetzt nicht also warum man es nicht einfach wieder nur Hulk nennt. Es gibt das im Comic ja immer sehr oft, dass es so Comicreihen gibt. Also es gibt Spider-Man, es gibt die Comicreihe Amazing Spider-Man, es gibt die Comicreihe ähm, Astonishing Spider-Man, Spectacular, Spectacular Spider-Man, mhm. es gibt dann Ultimate Spider-Man und genauso bei Hulk, es gibt Hulk, es gibt Incredible Hulk und ähm, also nimmt man sich einfach dieser Namen an, um abzugrenzen von dem anderen Film, das ist Incredible Hulk und der Incredible Hulk wurde hier prominent besetzt. Also wir haben Edward Norton als ähm, der Bruce Banner, ähm, witziger Funfact, weißt du dass, dass sie in der Fernsehserie von Hulk damals umbenennen mussten in David Banner, weil Bruce Banner den Verantwortlichen zu schwul erschien. Es klingt zu schwul, er muss David Banner heißen. Also heißt in der Fernsehserie die Figur David Banner. Aha. Weil der Name Bruce ist schwul. Okay. Verstehe ich nicht, muss man nicht verstehen, aber wie bekloppt, mhm. oder? Wie bekloppt. Auf jeden Fall Bruce und, Banner. Und dem
2: Rechnung zu tragen, hat er dann irgendwann offiziell im Comic-Canon auch den Namen David Bruce Banner. Genau, sie haben dann den, genau,
0: genau, aber fürs Fernsehen Fernsehen wir dann total bescheuert. Okay. Jedenfalls Bruce Banner und wir bekommen hier keine richtige Origin-Geschichte. Also hier versuchen sie, so ein bisschen das zu machen, was ich ja bei Comic-Filmen seit Jahren anmahne. Das habe ich schon tausendmal erzählt im Podcast. Und ja, dann aber
1: siehst du ja, was da rauskommt.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich habe das schon tausendmal erzählt, aber jetzt passt es wieder, ich sage es wieder. Mich stört ja oft diese Origin-Entstehungsgeschichte, weil ich oft finde, die ist jetzt nicht so super spannend und weil ich es aus meiner Erfahrung eben nicht so kenne. Wir hatten das am Anfang schon. Ich habe als Knirps irgendwann eine Spider-Man-Comic bekommen, das war mittendrin in der Erzählung und oben ganz am Anfang stand so ein kleiner gelber Kasten mit ein paar Zeilen, der stand, Peter Parker wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Nun hat er sich dem Gesetz verschrieben und will böse bekämpfen. Er ist der Spider-Man. So, mehr wusste ich nicht und dann ging die Geschichte los. Und es hat mir gereicht, irgendwann später dann mal zu erfahren, wie war eigentlich die Origin. Gut und schön, und das kann man auch mal anders erzählen. Aber ich habe das nie gebraucht und habe deshalb auch nie verstanden, warum man sich diesen Krampf oft angetan hat äh, bei... Verfilmungen von Superhelden immer mit dieser Origin anzufangen. wo Sehr gut gelöst hat es damals eben der Batman-Film von Tim Burton. Der hat es ja nur so in Nebensätzen und einer Rückblende und so drin, aber es geht nicht damit los. Nicht chronologisch, sondern am Anfang des Films ist Batman einfach da. Und dann wird mir das so in Nebensätzen erklärt. Ähm, Spider-Man Homecoming macht es jetzt auch so, bei Batman Begins haben sie dann eben gesagt, wir erklären es nochmal von Anfang an und machen dann aber, der bessere Film ist der zweite Film, wo Batman schon da ist, nämlich The Dark Knight. Und hier hat man es halt so versucht, da man ja diesen Ang Lee-Film schon hatte, ohne zu sagen, dieser Ang Lee-Film soll passiert sein, hier soll der Hulk etwas anders entstanden sein, aber wir sehen es glaube ich nur so, es ist lange, lange her, dass ihn gesehen aber wir sehen so es nur so im Vorspann. Vorspann wir zurückblenden, sehen. Ja, ja, sehen, gut, wenn wir sehen, sehen wir, wie Bruce Banner zum Hulk wird, ähm, da, wie das Ganze zustande kommt. Und es ist mit Edward Norton toll besetzt. Ähm, auch die Nebenrollen sind super. William Hurt, Liv Tyler, Tim Roth. Aber Findest der Film. Du mit
1: Edward Norton gut besetzt? Ich finde ihn echt total eine Fehlbesetzung. Oder?
0: Nee, also, nee, gut, ja, du hast recht. Also jetzt prominent. Nee, Promi, prominent mit einem also guten Schauspieler besetzt. Ja. Aber der nicht der Richtige für die Rolle ist. Das nee, stimmt, da sind wir dann, genau. Ist, ja. nee. also, und das hätte ich aber vorher gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der kann das vielleicht. Weil davor mhm. hat uns Edward Norton kam aus dieser Reihe von Filmen. Was hat er gemacht? Der hatte Zwielicht gemacht, American ja. History X, ähm, Fight Club. Alles ganz andere Figuren, alle komplett. Er war so wandlungsfähig. Dem hätte ich so gedacht, der wird doch so ein Wissenschaftler spielen können, der sich in Monster bauen. Das wird er wohl hinkriegen. Leider nicht. Und der Film ist langweilig denn es ist eigentlich nur, äh, Bruce Banner ist auf der Flucht und versteckt sich irgendwo und am Ende kloppt er sich zehn Minuten lang mit einem Monster, was eine
2: andere Version Wenn von ihm ist. Wenn es nur zehn Minuten gewesen wäre. Es ist, ist. Mehr eine halbe Stunde. Gefühlt. Gefühl sich zumindest gefühlt
0: eine halbe Stunde am Ende kloppt er sich mit einem anderen Monster, das eigentlich, also Hulk und noch so ein Hulk-ähnliches Monster kloppen sich in New York ewig lang, das ist Spannungsarm, das ist aber auch jetzt nicht technisch so geil, dass ich sage, das will ich unbedingt stundenlang sehen, gucke ich mir nochmal an, weil es eben wirklich nur eine Klopperei zweier Monster ist und nicht Pacific Rim. Also nicht. Wobei in man Richtung. sagen
2: muss, das Sounddesign, wenn man sich das mit einer Surround-Anlage anhört, das ist einer dieser Filme, die wirklich fürs bis Heimkino auch gemacht sind, finde ich, weil mit so einer Surround-Anlage macht der Film tatsächlich ein bisschen mehr Spaß, weil ganz viele Elemente, du hast halt so äh, sehr geile Surround-Elemente, wie so Hubschrauber, die über einen hinwegfliegen äh, und so, also das ist schon...
0: Genau, aber insgesamt hat man aber den inhaltlich, Eindruck, dass sie nicht wissen, was sie mit der Figur ja. erzählen sollen. Es ist im Grunde nur... Doch,
1: weil sie keine Origin-Story gemacht haben. Ja, aber die gibt's ja okay. schon. Man muss
0: ja trotzdem, wenn man jetzt sagt, man hätte einen erfolgreichen Origin-Film, muss ja trotzdem überlegen, was erzählt du im zweiten Film? Und sie haben also ich kenne jetzt Idee? die
1: Hulk-Comics nicht, aber bei Hulk stelle ich mir das sowieso mal ein bisschen schwierig. Hulk vor. ist, ich finde,
2: ich finde auch, ich finde auch, das haben sie eben, äh, das, deswegen scheitern, glaube ich, sowohl der Eng Lee-Film auf seine Art als auch dieser Film scheitern in gewisser Weise, weil ich auch schon immer fand in den Comics, der Hulk ist eine schwierige Figur, um sie, um, um daraus eine Geschichte zu erzählen, sondern der, der funktioniert eigentlich am besten, wenn er auf andere trifft. Ja, der Hulk, finde ich, ist mm. eine schöne
0: Figur in der Idee, weil er ist natürlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Genau. Das ist ja genau das Ding. Ja. Und diese Tragik, ich will das wieder loswerden. Ja. Oder wer ist denn eigentlich der Richtige? Das kann man da auch ja. immer streuen. Ist, ist, ist der denn, ist so denn Banner ja. eigentlich der Gute? Oder ist Hulk der Gute? Oder ist das Animalische, was man wirklich ist? Haben wir das alle drin? Sind alle spannende mhm. Themen, aber du musst da eben eine interessante Geschichte. Ich finde, die ich fand, ich fand Fernsehserie hat es damals ja, nicht genau. schlecht gemacht. Weil sie hat ja so ein bisschen Versage, dieses ja. Nomadenleben mhm. erst. Und das versucht ja. dieser Film auch. Er verwendet ja sogar das Musikthema des ja. Films und er versucht dieses immer im Untergrund, ja. der Serie, Entschuldigung, er versucht dieses immer im Untergrund, mhm. bleibt da versteckt, er hilft eher kleinen Leuten ja. und ist eher so ein bisschen das A-Team, äh, ja. das Ein-Mann-A-Team, in dem er den Leuten dann irgendwie gegen Böses hilft, weil er ist ja der Hulk. Ähm, und äh, das versucht man, aber dieser Film erzählt keine interessante Geschichte, sondern so ein bisschen und dann eben wieder nur diese Geschichte und das haben Comicfilme früher sehr oft gemacht, machen sie heute teilweise noch, machen auch viele Filme des Marvel Cinematic Universe, immer noch, dass am Ende unser Held einer bösen Version seiner selbst gegenübersteht. Das hat auch Iron Man. Am Ende steht er diesem Iron Manga gegenüber, ähm, was ja dieses Riesen-Iron-Man-Ding ist, was dann eben Jeff Bridges steuert. Ähm, das ist im Grunde eine böse, große Version von Iron Man. Iron Man gegen Iron Man. Hier ist es dasselbe, nämlich ähm, Emil Blonsky als Abomination, äh, der im Grunde eine andere Hulk-Version ist. Die kloppen sich einfach nur. Also das hat man sehr, sehr oft. Ähm, aber manchmal funktioniert Hier will es irgendwie nicht funktionieren. Und da hat äh, Susanne absolut recht, Bruce Banner bleibt einfach blass und funktioniert nicht, gerade wenn man den späteren Bruce Banner sieht. Aber über den reden wir dann, wenn er auftritt. Mhm.
2: Und ich finde, ich finde, an dem Film merkt man auch ganz stark, also Iron Man hat irgendwie den Ton auch vorgegeben für das, für die weiteren Marvel-Filme. Als der allerdings produziert wurde, der erste Iron Man, hat, war, wurde der Incredible Hulk parallel auch schon produziert. Das, heißt, das wusste diese ja auch
1: keiner, dass der Iron Man ja so nach genau. wird.
2: Ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt nur Mutmaßung, aber ich könnte mir sogar vorstellen, als sie diese beiden Filme gedreht haben, haben sie eher auf den Incredible Hulk ja. gesetzt und gedacht, der mhm. wird erfolgreich, weil auch Hulk eine bekanntere Figur ja, und ist. und Edward Norton, der damals und und populärer ist, ist da cool als Robert und Iron Man sozusagen nur so ein bisschen, wir machen eine sichere Bank und wir machen einen Risikofilm. Macht ja Mar die Marvel Studios bis heute. Also du hast immer eine Fortsetzung von einer erfolgreichen Reihe in einem Jahr und dann hast du halt, versuchen sie wieder das was nochmal, Neues. Genau. Ähm, ähm, man
0: kann dazu noch sagen, Regie hat geführt Louis Leterrier. Ja. Ähm, Transporter. Transporter-Regisseur. Mhm. Mag man davon halten, was man will. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, muss ich zugeben. Ähm, ja, der erste Transporter ist echt gut. Ja. Aber, ja. Ist ein ja. Aber ist ein Actionfilm regisseur ihn jedenfalls. Nicht nee, habe ich nicht ähm, Habe ich gesehen? Wahrscheinlich schon. Ja. Man mag es nicht glauben, <lacht> so lange wie wir uns schon kennen. Aber ähm, es ist tatsächlich so. Ähm es gab immer diese Gerüchte, dass es da Riesenstreitereien ja auch gab mit Norton und Letterier, ja, ja. dass die sich hinter den Kulissen gehasst haben, dass er, äh, ist Norton ist ja berühmt dafür. Genau, dass ja. Norton Mitsprache wollte und reingeredet hat. Das kann ja manchmal funktionieren. Also wir sehen es jetzt gerade bei Ryan Reynolds, der redet bei den Deadpool-Filmen massiv mit. Aber das zum Guten, weil er einfach mhm. Fan ist und alles macht, damit es gute Filme werden, die zur Figur passen. Aber hier scheint es nicht geklappt zu haben. Der Film, ist unausgegoren irgendwie langweilig. Also vor allem langweilig ist das, was mir am meisten einfällt.
2: Langweilig. Und, und das Interessante ist aber, ich finde, der Ang Lee-Film, das haben halt viele ähm, kritisiert, ähm, der hat halt für den Comic-Verfilmung vor allen Dingen relativ wenig Action. Das ist eher so ein Charakterdrama. Genau. Es geht mhm. eher um die Figuren. Es geht eher um so so emotionale Konflikte, mhm. äh, psychologische Konflikte und weniger um die Action. Man hat das Gefühl gehabt, sie haben sich gesagt, oh, dieser Ang Lee-Film kam nicht gut an, weil da war zu wenig Action drin. Genau, Deswegen ja. besteht Incredible Hulk obwohl gar nicht so viel passiert, aber das, was passiert, ist fast immer nur Action, 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 Action. Du ständig irgendwie, Bruce Banner ist am Rennen, dann ist der Halt am ähm, irgendwas zerstören und dann hast du diese viel zu lange äh, Prügelszene zum Schluss, die so ein bisschen wirkt wie eine Cutscene von einem Computerspielen, weil äh, irgendwie ein Computerwesen kämpft gegen ein anderes Computerwesen und du bist dann irgendwann als Zuschauer raus, weil es keinen, weil auch die Computertricks damals noch nicht so waren, dass du irgendwann vergisst, dass das nur Computereffekte genau. sind, sondern du hast dieses Gefühl gehabt von, okay, jetzt gucke ich mir gerade irgendwie so eine, so eine Cutscene von dem Computerspiel ein.
0: Und es ist so, der Film war dann auch kein Hit. Also das ist tatsächlich die Bombe, äh, Flop-Bombe unter den Marvel-Filmen. Ich glaube, er hat seine Kosten gerade so nee, eingespielt. Aber unter aber... den Marvel-Filmen ist er wirklich der mit dem schwächsten Einspiel. Ja, das ja, habe ich äh, genau. nochmal nachgelesen. der ja. ist wirklich der mit dem schwächsten Einspiel von allen Marvel-Filmen, zu mhm. Recht. Ähm, und eben, wie gesagt, Verstreitung, Verstrittung, äh, Streit, äh, Überwerfung, was auch immer, ähm, von Edward Norton mit Regisseur und, ich glaube, dann auch Marvel und Tradal. auf jeden Fall, man hat Edward Norton rausgeschrieben und gesagt, also nicht rausgeschrieben, rausgeschrieben ist falsch, sondern gesagt, wir tauschen ihn aus. Er sollte äh, Bruce Banner und äh, den Hulk nie wieder spielen, ist quasi damit ra raus. Aber der Film ist Kanon, also er soll... Die Handlungen sollen passiert sein. Also man hat nicht gesagt, okay, tun wir so den Redconnen, wie man das so zu, äh, sozusagen äh, nennt in der Fachsprache. Ich habe das letzte Mal nachgeguckt, was es eigentlich heißt, aber äh, weißt du noch, was es bedeutet? Das ist eine Abkürzung, mhm. Redcon. Die Abkürzung fällt mir jetzt nicht mehr ein, wofür es steht, aber es steht einfach dafür, dass man im Comic oder in einem Filmuniversum oder in einem ausgedachten Universum einfach sagt, XY ist nie passiert. Also quasi Geschichtsfälschung, aber im Fiktionalen. Das ist ein Redcon. Hat man hier nicht gemacht, man hat gesagt, das soll passiert sein und es geht so weit, dass ja ähm, also ähm, Tony Stark tritt hier auf.
2: Mhm. Ähm, in der
0: Nachabspannszene In der -Szene trifft den General Ross und ähm, ich überlege gerade, ob nicht General Ross sogar in einem anderen Teil nochmal auftritt. Ja, und zwar ja. in Civil War.
2: Das heißt, man muss ihn theoretisch, wenn man sich alle Filme angucken will, mal geguckt haben. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn jemand irgendwie sagt, gibt's denn irgendeinen Film, also ich will mir jetzt irgendwie so viele Filme angucken, auf welche kann man verzichten, ich würde sagen, das wäre Richtig. der erste, wo ich sage, muss man nicht geguckt haben, ja. weil, wenn man irgendwie schon mal gehört hat, Hulk so ein Wissenschaftler, der sich in ein grünes Wutmonster verwandelt, mehr muss man eigentlich auch genau. nicht wissen, um den dann mhm. später... Da sind wir übrigens wieder, ne, ähm, äh,
0: einfach mal mein Punkt, du brauchst die Origin nicht. Ja, einfach ein Wissenschaftler, der sich in ein Wutmonster wandelt. Du brauchst Origin-Geschichten, braucht man nicht, sind überbewertet. Wobei, ja. <lacht> nee, du, du weißt nur, wie ich meine, also es war gerade genau mein Argument, Deshalb, also Ich, ich habe es tatsächlich vor, ihn demnächst mal wieder anzugucken, weil so lange her ist und ich einfach äh, das nochmal sehen will. Manchmal will ändert man ja was falsch.
1: Den von Ang Lee noch? <lacht> ich man
0: auch nochmal gucken, stimmt. Lief letztens auf ZDF und bin ich am Anfang direkt hängen geblieben, weil ich den sehr, sehr mag. Vor allem, was der Ang Lee-Film macht, das würde jetzt nicht ins MCU passen, aber was der Ang Lee-Film macht, der visualisiert Comic ja. in Film, wie es das vorher noch nie gab. Nämlich eine Panelstruktur und äh, ja, Wischeffekte und so. Mhm. Das gab es vorher noch nie. Und ansonsten wunderbar gespielt. Die Pluspunkte an der unglaubliche Hulk, äh, Liv Tyler ist eine tolle ähm, Betty Ross. Ob man die jemals noch mal wieder sieht?
2: Man weiß es nicht. Schwierig,
0: ne? Momentan haben sie, sie ja so ein bisschen, also ich sage mal, der Bruce Banner hat ja ein bisschen eine Liebelei mit jemand anderem, also von da kann man sich nicht vorstellen, dass sie noch mal vorkommt. Sie wird einfach totgeschwiegen. Ich ähm, glaube, hier hat auch keiner groß Bock noch mal ähm, ja, vorzukommen. Es wurde erwähnt, das weiß ich. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Blonsky äh, in einem dieser ja. Kurzfilme mhm. mindestens erwähnt wird, Obamination nochmal und die Vorfälle in, in New York, die es hier gibt in der Bronx oder wo es war, wo die sich kloppen da. Das äh, wird erwähnt. Okay, Deshalb er ist, so, ist sogar ist noch,
2: sogar so ein bisschen ähm, auch nochmal, mal ähm, wird es auch noch mal erwähnt in der Daredevil-Serie. Ah, okay, genau. Weil da, also, äh, weil da glaube ich, dieser eine Reporter hat auch äh, einen Artikel darüber geschrieben und das siehst du immer in seinem Büro im Hintergrund hängen irgendwie. Und in Avengers
0: äh, 1, äh, also im ersten Avengers Film, ähm, da guckt sich Tony irgendwann so Akten von ja, allen ja. an und da sieht man sehen, so. wie er hier den Panzer zerreißt ja, und so aus diesem Film. Also, unglaublicher Halt, kann man abhaken. Danach kam äh, Iron Man 2. Man ja. man glaubt's gar nicht, man denkt, kam jetzt nicht erstmal die anderen Figuren. Nee, tatsächlich kam dann schon wegen großer Hit Iron Man 2. Ähm, würde ich jetzt, damit wir ein bisschen vorankommen, mal ein bisschen kurz abhaken, außer ihr wollt was sagen. Für mich gibt es eine Sache zu bemerken. Äh, Terence Howard, der den Rhodey gespielt hat, den Kumpel von ähm, äh, Tony Stark. Kumpel, Bekannter, der aber beim Militär arbeitet, deshalb so ein bisschen in einer freundlichen Konkurrenz, denn Tony Stark will ja nicht mehr fürs Militär unbedingt Waffen bauen, sondern nur für sich selber, Verteidigungsmechanismen. Diese Figur wurde ersetzt. Es hieß, Terrence Howard hätte sich ein bisschen verzockt. ne? Ja, 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 er wollte, mehr, auf, mehr, Geld auf, haben. wollte mhm. mehr Geld haben. und gesagt,
2: ihr, ihr braucht
0: mein Gesicht. Und die äh, das, das
2: war zumindest am Anfang auch von diesem Marvel äh, Cinematic Universe, da war es wieder, äh, war das auch so ein bisschen, oh, dass, dass sie ähm, die Filme auch da für das was sie sind also auch diese diese effekt äh, effektgeladenen filme immer relativ günstig äh, produziert haben also es geht schon beim ersten Iron Man los die haben halt nicht die mega großen die haben halt keinen Brad Pitt oder Tom Cruise genau. besetzt sie haben keinen mega äh, Regisseur genommen sondern halt immer Regisseure die relativ klein waren, die zwar irgendwie schon was gemacht haben, aber eben nicht ähm, nicht super super erfolgreich und deswegen nicht so teuer. Und eben auch Schauspieler immer genommen, die nicht so teuer sind. Also Edward Norton zwar bekannt, aber eben auch jetzt nicht die absolute A-Liga, was die Einspielergebnisse und 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 irgendwie die Kosten angeht. Es ist halt kein Johnny Depp. Ähm, und genauso hier also wieder bei äh, deswegen glaube ich war es auch so, dass der Terrence Howard dann irgendwie so gedacht hatte, boah, das ist ja jetzt voll das erfolgreiche Ding, ich will mal mehr Geld haben. Und dann hat Marvel Studios ganz einfach gesagt, ach so, na dann nehmen wir halt jemand anders.
0: Genau. Und zwar nehmen wir Don Cheadle. Ja. Don Cheadle ähm, kennt man, hat auch bei den Oceans-Filmen mitgespielt, ja. ähm, glaube ich. Äh, und Hotel Rwanda,
2: seine große, genau, sein großer stimmt. Durchbruch, äh, hat er nicht sogar einen Oscar? Also der Film hat auf jeden Fall einen Oscar, aber ich weiß nicht, ob er ihn gewonnen hat. Ja, ich weiß aber, aber
0: genau, aber auf jeden Fall bekannter, bekannter Darsteller. Ähm, House of Lies, glaube ich, ist die Fernsehserie, wo er mitspielt. Ähm, und äh, bekannte Darsteller äh, muss man ganz ehrlich, ich mochte Terrence Howard immer fand ihn gut in LA Crash und sowas, aber ganz ehrlich Don Schiedel tausendmal besser mhm. ähm, meiner Meinung nach Ich finde, er, 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 er
2: spielt spielen, besser glaube ich auch äh, zusammen mit, mit, mit Robert Donnelly Jr. Genau. vielleicht
0: war Terrence Howard mhm. auch wirklich schwierig, keine mhm. Ahnung aber nicht. jedenfalls neben äh, Edward Norton der Nächste, der raus ist aus dem ganzen Verein und war hier nicht mehr dabei ansonsten Iron Man 2 unausgegoren, fand ich nicht so ja. Toll hatte den ähm, Mickey Rook mhm. wiedergebracht, der da gerade ein Comeback hatte so ein bisschen durch den so Wrestler, Wrestler ja. mhm. und so, den hat man als Bösewicht reingebracht. Ähm, man, Sam, man
1: hatte da aber auch schon ein bisschen das Gefühl, als hätte man ihn gleich vom Wrestler-Set rübergeschleift, ja, weil ja. irgendwie war er genauso wie die der, der, der Trainer, Wrestler ja. irgendwie so ein bisschen, ähm, sah und, auch so aus. Ja, ja. Und ansonsten äh,
0: Sam Rockwell, ja. äh, inzwischen gebackener Oscar-Preisträger, ja. oder? Hatte doch gewonnen, mhm. ja. Mhm. Ähm, ja Sam Rockwell äh, also wer ihn bis dahin nicht kannte kennt ihn jetzt aus Three Billboards äh, Outside Ebbing Missouri. Äh, damals war er schon so ein bisschen Name. Ich glaube, Moon war da schon, ähm, nee, sogar, nee, also nee, nicht. Nee. Das war aber nicht davor. Da ja, kannte ich ihn schon aus ein zwei anderen Sachen. Ja, also okay. irgendwo, irgendwo war er schon aufgetaucht immer mal in dem Rollen. Hier ist Sam Rockwell, ähm, macht das auch nicht
2: schlecht. Aber irgendwie, ja, ich finde ich finde das so interessant, weil wenn man jetzt über diese Erfolgsgeschichte Marvel Cinematic Universe redet, äh, ist es immer so, dass es ist tatsächlich, wenn man sich das so anguckt, die, die, schon beim zweiten und dritten Film hatte man so das Gefühl, dass die, dass das äh, Fahrzeug so ein bisschen ins Schlingern
1: genau, gerät. das ist nicht so. Und von eventuell der. dann
2: doch vielleicht äh, irgendwie nach nach drei Filmen schon wieder Schluss sein könnte. Allerdings muss man auch sagen, Iron Man 2 ist zwar inhaltlich nicht so gut, war aber natürlich ein Riesenhit. Also genau. noch erfolgreicher als genau. der erste Film und und, und hat das äh, natürlich das Geld mehrfach wieder eingespielt. Genau. Ähm, und man muss auch sagen, zum Beispiel für diese, obwohl die, die, der Film selber nicht so gut ist, er führt Viele inhaltliche Sachen ein, die später nochmal total Sehr wichtig sind, wichtig. unter anderem eben auch die Figur der Black Widow, das sollte man noch erwähnen, genau. spielt von Scarlett Johansson, taucht hier in diesem Film das erste Mal auf, Richtig, genau. als äh, Sekretärin von Tony Stark, die sich als Geheimagentin entpuppt, die äh, er äh, quasi untergejubelt bekommen hat von äh, Nick Fury.
0: Genau. Ähm, schön finde ich, ich sehe oder nicht schön, aber interessant finde ich noch, ich sehe es hier gerade an den Höhlen nochmal, hier steht noch Concord Home Entertainment drauf, hinten auch eine Veröffentlichung von Concord, aber über dem Filmtitel steht hier das erste Mal, ab da steht es dann immer drüber, Marvel Studios. Mhm. Ähm, also hier hat man dann, glaube ich, wahrscheinlich Paramount nicht mehr gehabt, dabei gehabt, ähm, weiß nicht, oder es ging dann zumindest so langsam los, denn davor, wie gesagt, noch, steht es noch nicht drauf, hier steht das, das erste Mal Marvel Studios, in
2: Zukunft steht es dann drauf, also hier geht es dann langsam diese Eigenständigkeit los. Was ich aber noch sagen wollte zu dem Film ist, ähm, danach war ja, glaube ich, die Übernahme von Disney nach Iron Man 2. Genau, so. Und ich finde aber so ein bisschen, das ist auch der letzte Film, der ähm, so ein bisschen ernstere, düsterere Themen anschneidet, weil dieser Alkoholismus von Tony Stark, den wir schon beim ersten Film erwähnt waren, der ist ja hier im zweiten Film noch viel stärker. War vor Iron Man 3? Ist dann nee. nicht auch Ja, aber er ist kein Alkoholiker mehr. Nee, das nicht, okay, aber düstere Themen... Kann ja, ja genau. Also also ja, kann man sich streiten, aber ich finde so, also es gibt, man muss dazu sagen, so in den Comics gibt es halt eine, eine ganz äh, berühmte Storyline von Tony Stark, wo er Alkoholiker ist und irgendwann so kaputt ist, so ein kaputter Säufer ist, dass er sozusagen äh, nicht mehr in der Lage ist, als Iron Man zu funktionieren. Und ich glaube, diese ganzen Geschichten, wie er da betrunken auf der Party irgendwie in seinen eigenen Anzug pullert ja, und so, äh, ich glaube, das sollte so ein bisschen auf diese Storyline hin weisen oder dahin gehen vielleicht für den dritten Teil ja. und man merkt aber, dann Disney hat wahrscheinlich sehr schnell dann gesagt, von wegen oh, eine Hauptfigur, die trinkt ah, schwierig man hat auf jeden Fall... Eine das ist natürlich eine Spekulation. genau nee, Was
0: man was man auf jeden Fall hatte, hast du recht, man merkt, dass da schon an den Stellschrauben hier noch gedreht wird. Es verändern sich Dinge ja. noch von diesen Filmen. und so. Weil wir vorhin das gesagt haben, Kevin Feige, der Supermaster, ja. der, der wird bei bestimmten Dingen auch nicht gewusst haben, wo er hin Nee, hinwimmt. natürlich nicht, aber ähm, nicht. Nee. Denn diese große Gesamtstoryline ist ja hier auch bisher noch nicht aufgetaucht. Ähm, die taucht ja dann, glaube ich, tatsächlich bei... Captain America das erste Mal auf, aber Richtig. das ist noch nicht, genau, ja. ähm, ähm, Genau, also auf jeden Fall ähm, Iron Man 2, immer noch Regie Jean Favreau, der danach aber raus war, mhm. ähm, glaube ich keine Lust mehr, aber als Produzent und Schauspieler noch dabei ist, ähm, von daher kann man sich da nicht im Bösen getrennt, aber ich glaube, er hat dann einfach keine Lust mehr. Darf es denn
1: bei diesen Filmen, also bei Iron Man 2 jetzt schon, war da schon angekündigt, dass es die Avengers geben wird?
2: Ich glaube nicht, nee. Naja, also du meinst jetzt
0: der Film, weil ich meine, hier hatten wir jetzt, ja, ja, bei, da, bei ja, Iron Man
1: dann du die nachhubspanns
0: der, der Film... Sind jetzt
1: auch in der realen Welt.
0: Ich glaube schon. Also die, also die
2: Nachhubspannszene von, ja, von Incredible Hulk, da war es ja so, dass, äh, dass äh, der Robert Downey Jr. als Tony Stark <lacht> zu dem General Ross geht und die, mit ihm auch über diese Avengers-Geschichte reden will. Und in Iron Man 2 geht es ja unter anderem auch darum, dass Nick Fury ihm irgendwie sagt, von wegen mehr oder weniger, ja, du bist zu labil. Äh... Du bist raus aus dem Programm. Genau, ja. Also, dass, dass, dass es immer wieder erwähnt wird und diese Avengers-Geschichte immer wieder in durchgeht. Ich glaube aber, von, dem,
0: von den Release-Plänen, es müssten die nächsten beiden Filme auf jeden Fall schon angekündigt worden ja. gewesen sein. Und die
2: Nachabspannszene von Man 2 ist ja quasi die 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 Andeutung von Thor. Das ist ja dann gleich der nächste Ist das die Hammer-Szene? Die, die Hammer Sie haben den Hammer gefunden, ja, genau. der gelandet ist in der Wüste. Denn der nächste
0: Film ist, äh, ich muss ganz kurz zum Spicken, hier nochmal gucken, weil ich die äh, Daten, also ich weiß jetzt die Jahre, wirklich nicht alle aus dem Kopf, wir sind jetzt im Jahr 2011 inzwischen angekommen, also Iron Man 2 war 2010, damals noch sehr großer Abstand zwischen den Filmen, also ja. 2008 Iron Man, unglaublicher Hulk noch 2008, sage ich gerade großer Abstand, Dann ist er ja gar nicht so groß, aber dann 2010 Iron Man 2 und Thor jetzt im Jahr 2011, da sind wir jetzt nämlich angekommen, Thor. Von Regisseur, wer weiß es? Kenneth Brenner. Richtig, Theaterregisseur ähm, und äh, ja, ich sag mal so nordische Götter, Mythologie Aber und Aber man Dramat, muss auch sagen, also, wenn du sagst
2: Theaterregisseur, der hat ziemlich viele erfolgreiche Shakespeare-Verfilmungen gemacht. Ja, das
0: meinte ich eigentlich. Also ich meine so
2: Theaterstück-Regisseur-Verfilmer. Ja. Ja. Also
0: kommt vom Theater her äh, und, und Theaterfreund. Also das, ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus dieses Theater, du hast du hast natürlich recht, Theaterregisseur im Sinne von Theaterstücke als Regie geführt und das passt natürlich zu diesem Drama der nordischen Mythologie, die ähm, beiden Brüder äh, und der Zwist mit dem Vater und das ist ja im Grunde äh, fast schon griechische Mythologie, mhm. auch wenn es aus dem nordischen kommt, aber das passt natürlich genauso auch zu Shakespeare, das passt natürlich zu diesem Ganzen. Ähm, genau, äh, Tor vom Studio von Iron Man und Iron Man 2 steht jetzt hier schon groß drauf ähm, mhm. und eben Marvel Studios. Ähm, ein okayer Film, finde ich. Ich finde, der ist nicht schlecht. Wir haben jetzt vor einer Weile nochmal geguckt, aber also Tor glänzt hier noch nicht so, wie er in anderen Filmen glänzen kann. Und ähm, es ist noch so ein bisschen, ich finde, der ist so ein bisschen. Schwachbrüstig, Der hält sich so ein bisschen zurück. Der ist so ein bisschen dieses Setting nur in diesem kleinen Kaff dort irgendwo in der Pampa in den USA in der Wüste. Das ist alles so ein bisschen mit diesem Destroyer. Das bleibt so klein. Muss es aber natürlich auch. Also wir wollen ja nicht, dass Iron Man gleich um die Ecke kommt und wir aus Versehen schon die Avengers gründen. Von daher muss es natürlich irgendwo in der Pampa spielen. Aber er ist gut. Er ist, er ist, ich gucke ihn gerne sehr ja toll besetzt mit anthony hopkins ähm, äh, also ich finde
1: er bringt eigentlich auch ganz gut so die diesen diesen ton die atmosphäre von diesen ganzen darauf folgenden avengers auch mit diesem witz und so der der spezielle humor finde ich und der ist da bei Thor auch schon stark verdient. Genau, weil der natürlich ja. dieses
0: klassische Fish out of the water-Ding ja. hat, ne? Thor ist auf unserer Welt, kennt sich überhaupt nicht aus, rennt in den Laden, sagt, er will ein Pferd. Mhm. Oder äh, schmeißt das Getränkeglas auf den Boden, äh, wie er es kennt. Eben. Das stimmt, ja, genau, so diesen Humor, mhm. aber irgendwie so, der Oberknaller, also das ist jetzt, wenn ich ans Marvel denke nee, ja, denke denk ich nicht als
2: erstes, oh Thor, geil. Also der Film jetzt, sondern. Also ich finde ja, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade schon angesprochen hatte, auch wieder, ähm, sie haben wahrscheinlich an den Film auch nicht so richtig geglaubt und haben halt nicht so viel Geld reingesteckt, deswegen glaube ich, dieses dieses set weil, ja. glaube ich, das Asker-Set so viel Geld verschlungen hat, dass sie da gesagt haben, oh, jetzt können wir den großen Kampf aber nicht irgendwie in der Großstadt stattfinden lassen. Das kostet viel zu viel Geld, wenn da irgendwie müssen wir da einstürzende Häuser animieren und so. Ach, lass uns doch irgendein so Wüsten-Set. Wir haben doch bestimmt hier irgendwie äh, in, in Kalifornien, in der Wüste irgendwie noch so ein Set von dem anderen Film übrig. Ich weiß ja. gar nicht, ob es so war oder ob sie das Set selbst selber so gebaut ja. haben. Aber auf jeden Fall, man, man merkt den Film halt an. Alles, was auf der Erde spielt, ist irgendwie klein, und alles, was halt in Asgard ist, ist plötzlich so mythisch groß. Ich finde, das funktioniert dafür, dass man das, dass es halt so ist, funktioniert der Film erstaunlich gut. Was mich bei dem Film, halt vor allem beim mehrmaligen Anschauen, unfassbar nervt. Also Kenneth Branagh ist eigentlich ein guter Regisseur, aber er arbeitet ganz viel mit diesen Dutch Angles. Also das heißt, ja. die Kamera ist so schräg gestellt, sodass alles irgendwie so schief ist. Genau. Mhm.
0: Dutch Angles kommt ja tatsächlich vom deutschen Film her. Das ist ja in der Überlieferung falsch gegangen, also es bezieht sich auf deutsche Kameraeinstellungen, eben äh, der expressionistische. expressionistische Film und so, äh, Monau und Co., mhm. die haben das viel gemacht, um Bedrohlichkeit darzustellen und so schön von schräg irgendwie das gezeigt und so ein bisschen bedrohlich und äh, wurde dann irgendwie eine Übersetzung, wurde eben, deshalb ist es nicht holländisch gemeint, sondern aus mhm. Deutsch wurde dann daraus irgendwann, dass man im Englischen sagt, Dutch Angles, ähm, daher kommt es. Äh, genau, diese, diese Kameraeinstellung, J.J. Abrams liebt es auch mhm. in seinen Star Trek Filmen. Ja. Also es ist auch so, ja, es stimmt. muss bedrohlich sein, ja. Kamera immer schief. Ja.
2: Ähm, so ich sage, kauft euch mal ein ordentliches Stativ. Also, ähm, genau, das, das stimmt, das nervt ein bisschen. Und man muss ja dazu sagen, ähm, finde ich, also also ich finde die die Besetzung ist großartig. Anthony Hopkins macht das super, äh, Chris Hemsworth mhm. auch, obwohl wie du schon meintest, er kann in dem Film noch nicht ganz so glänzen wie er später konnte, weil er die die Rolle noch sehr stoisch ernst gespielt hat. Später hat man ihm dann erlaubt, auch ein bisschen lust, selber lustig zu sein. Und wie, was er richtig gut hat. Da kommen wir nachher noch zu. Genau. Wie. Aber darf man nicht vergessen, dieser Film führt einfach mal den besten Schurken im Marvel Cinematic Universe ein, der bis jetzt noch nicht geschlagen wurde. Der das einfach stimmt, die interessanteste stimmt. Figur ist, fantastisch gespielt von Tom Hiddlest Loki, der wirklich von Anfang an irgendwie eine schillernde, interessante Figur ist, eine, wo man auch merkt, so eine innerliche Zerrissenheit, eigentlich will er zu dieser Götterfamilie dazugehören, eigentlich will er nur, dass er von seinem Bruder akzeptiert wird, dass er von seinem Vater akzeptiert wird ja, ähm, ja. und gleichzeitig eben auch der Fiesling, der alle hintergeht, der alle anlügt. Ich sage ja, äh, das ist Shakespeare-Drama. Genau. Das
0: ist äh, ja. Shakespeare-Drama und so auch gespielt generell, genau, also Besetzung, ein glückliches Händchen, also Tom Hiddleston top. Ähm, ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Frauentyp, ich hasse das immer, weil das so ein bisschen dieses Sexismus-Klischee-Scheiße ist, aber muss man ja ganz viel sagen, Bei Tor wird ja auch viel so, äh, äh, das ist ja ich sage es jetzt vorsichtig, aber so ein Film, wo ganz oft von Leuten, die solche Filme nicht gucken, ist dann heißt, ja, den guckt ja sogar meine Frau mal mit, weil die findet ja den Chris Hemsworth so toll und den Tom Hiddleston und so, wo ich immer finde, so ein bisschen, ja, aber es gibt auch noch äh, inhaltlich Gründe, diese Filme zu gucken, äh, nicht nur wegen Typen, aber wo das dann so, den guckt auch mal die Frau mit, ne? also das ist immer so ein bisschen tue ich mich ein bisschen schwer, aber äh, man sieht es auch hier von äh, hinten auf der auf der Hülle, ist natürlich schön so die Muskel, Ach, äh, zeig doch mal. ja, schön, wie Chris Hemsworth da dargestellt wird und ich glaube auch nur deshalb guckst das du Thor. Ja,
1: natürlich
2: das ist alles echt, glaube ich. Es geht um die Muskeln. Habe ich nicht
1: letztens da mal irgend so eine Gala-Fotos gesehen aus dem Urlaub? Milch? Schön, das ist wirklich ja, jetzt. Ja, nee, nee, tatsächlich und ich gucke ja sowas nicht, aber irgendwo beim Durchhalten oder ich weiß nicht, ich hoffe es war in irgendeiner Sendung oder sowas. Ach, ich weiß auch nicht, da habe ich das gesehen und da waren so, so halt eben so diese Paparazzi-Fotos und da habe ich noch gedacht, wegen. Ah, scheiße, der Typ sieht ja auch in der Freizeit tatsächlich so aus. Oder ich weiß nicht, ob er gerade irgendwie ein Filmprojekt ja, hat. Das ist oder ja immer so, genau, die trainieren sich ja, ja auf und ab. Das wo er da also so gepumpt sein muss. Und also da dachte ich aber auch irgendwie, nee, das ist jetzt so ein Schnappschuss. Da glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt irgendjemand noch hinterher irgendwas Wenn hat. Wenn du die Wahl hättest, Chris
0: Hemsworth oder Tom Hiddleston. Oh.
1: Dann wahrscheinlich dann doch eher der Chris Hemsworth, obwohl ich jetzt nicht so auf Muskelpakete stehe, ne wie. <lacht> 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 Und dann doch nur so dann Pakete, Dom ja,
2: Muskel. Genau. Nur damit, <lacht> nur damit
0: wir, damit wir das Klischee dann fertig machen. Für dich dann Natalie Portman oder ja. Kat Dennings? Oh, schwierig. Beide im Film dabei. Kat Dennings inzwischen durch Two Broke Girls ja einem weiteren Publikum bekannt Ach, ja. ist hier die Praktikantin von Natalie Portman. Stimmt. Ähm, genau, ist hier mit dabei. Also ähm, wer, also Dom, wer wär's?
1: ist mir ja häufig immer ein bisschen zu dumm.
0: Mhm, geht mir ähnlich. Eh also, Dom, wer wär's? Also, da steht
1: jetzt Two nicht drauf, Girls, die, die, die Lady Sys, ich habe die,
2: oh, der ja, Schauspieler. Ja, der so, warte mal,
0: genau, da überlege ich gerade auch, also.
1: Was, wäre? Oh, René Russo spielt ja auch mit. Ja, stimmt, das ist, die das, ist ja die, Frey, das ist ja die Mutter, Frey genau, Frey genau ja. stimmt. Ach, stimmt. Stimmt, mhm. stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die Mutter.
0: Genau, ja. Das ist René Russo, genau. Und eben, wie gesagt, Anthony Hopkins, tolle, tolle Besetzung. Ähm, ja, guter, solider Film, wie gesagt. Ja, ja genau. Mich,
1: aber gut. guter, Jamie guter Alexander,
2: Sif, ich habe gerade geschaut. Ja, genau. Ja, muss man
0: zu Thor noch groß was sagen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Außer, dass, außer vielleicht, dass es äh, auch das erste Mal war, wo sich die Marvel-Filme auch getraut haben, so ein bisschen äh, kosmisch schräge Geschichte zu erzählen, weil das war der erste... Der nicht so bodenständig ist. Genau. Also, also gut, Iron Man Iron ist, Iron ist ja
0: jetzt äh, wirklich, es ist ein Comicfilm und so, aber ist ja realistisch. Ja. Wenn jemand es schaffen würde, so einen Antrieb und so einen Anzug ja, zu bauen, stimmt, dann ja. ist der Rest alles realistisch. So. Ja. Und genau, aber hier ist es so, und bei Hulk, gut, diese Strahlung ja. geht halt nicht. Aber auch da ist es so, ich weiß, was du meinst, genau. Und hier ist es wirklich kosmische Götter, die im Grunde außerirdische sind. Ja. Ähm, ja, und
1: selbst das ist ja manchmal auch so ein Ding von wegen, dass man das ja heutzutage, wo das so, die ganze Welt so verwissenschaftlicht ist, dass man das gut darstellen muss, ohne dass es albern wird. Oder ja. so. Also das finde ich auch mal eine Herausforderung, aber gut, das ist vielleicht dann also auch in den Comics oft, dann schon ja. begründet. Also wenn die dann, wenn ach, die eine man. solide Basis sind, dann. Ja.
0: Ähm, ganz kurz, ich, ich sehe es hier Buch nur gerade bei den Credits, äh, a Story by J. Michael Strasinski. Ach, ach, ach ja, ja. Ne? ja. Also ähm, nicht schlecht also auch, auch ne, aus der Comic Szene mhm. bekannt und Babylon 5, ne? war das ja. große, große genau. Werk von ihm aber äh, eben äh,
2: was ich noch sagen wollte da haben sie sich eben auch mal wieder äh, was getraut bei dem Tor weil ich finde da war ich äh, auch so skeptisch also ich habe mich gefreut als ich den Hammer da gesehen habe in der Nachabsperrungsszene und dachte so wow toll äh, Tor aber habe dann eben auch so gesagt oh kann das als Film funktionieren oder ist es dann so ein bisschen so äh, denken die Leute dann so oh das ist ja so ein bisschen Herr der Ringe auf billig gemacht und so Hätte auch, finde ich, hätte auch viel mehr schief gehen können. Der mhm. ist gut, der der ist äh, jetzt nicht überragend, super toll. Der hat so ein paar Sachen, die mich an dem Film nerven und so. Ähm... Aber trotzdem dafür, dass es halt eben auch komplett nach hinten hätte losgehen können, funktioniert er ja. ja immer ich, noch gut, Ich fand gut. wirklich, glaube
0: ich, das weiß ich noch am interessantesten, wirklich die Besetzung des Regiestuhls, weil ich wirklich so dachte, Kenneth Brenner, okay, gestandener Typ, hat schon, Mensch, so jemand nehmen die dann, dann ja. wollen die da ja wirklich, also es ja. war nicht so trashy. Ja. Also ich sag jetzt mal, ich meine es nicht böse und ich habe es da vorhin zugegeben, ich habe Transporter nie gesehen, aber Louis Leterrier war sowas, wo ich sage, ja. okay, haben sie irgendwo eingenommen. Ja, so, ja, Meine ja, ich ja, jetzt gar nicht ja, ja. böse, kann einen ja trotzdem überzeugen, hat leider nicht geklappt, aber da habe ich jetzt nichts, aber wenn, wenn sie dir ankündigen, übrigens, Regie bei dem Film führt Kenneth Brenner, da sagst du schon, okay, ihr meint es also ernst, das ja, ist ein ja, ernstzunehmender ja, Film. Ja. Den, mhm. Anthony Hopkins spielt ja, mit, das ja. ist ein ernstzunehmender Film, ja, wow. Ja. Mhm. Also, äh, richtig gut. Der nächste Film, ähm, da können wir auch mit dem Regisseur noch mal ganz kurz reden, ist Captain America The First Avenger. Ich weiß gar nicht, lieferbar uns nicht nur unter sogar The First Avenger. Zumindest bei den späteren Teilen wurde Captain America rausgestrichen Meine These, ohne es zu wissen, ist immer, dass einfach natürlich in bestimmten Zeiten, ähm, gerade Irakkrieg und andere Sachen, ähm, einfach Amerikanismus nicht mehr so beliebt ist und man den Namen Captain America gern rausnimmt. Ja. Deshalb vermarktet man es als The First Avenger. Also Captain America heißt da... Ähm, denn der, der wird ja gerne auch ein bisschen missverstanden, Captain America. Da wird er ja immer gerne, also man denkt so, das wäre so Hurra Patriotismus, mhm. aber eigentlich besinnt ja, ich er sich eher, ja. Und vielleicht ja, war er ja. in Comics war es auch mal ein Hurra Patriotismus. Aber, aber ganz am Anfang. Genau. Ganz am Anfang.
2: Also eigentlich um, um mal ganz kurz auf die Geschichte dieser Comicfigur einzugehen, das war ja tatsächlich eine Figur, die mehr oder weniger nur erschaffen wurde, um Propaganda gegen die Nazis zu machen, indem man halt einen Comic macht. Ich meine, auf der ersten Ausgabe sieht man Captain America, wie er Hitler eine runterhaut. Genau,
0: ja. Ja, das ja, ist ganz stimmt, bekannt. Ich wusste nicht, dass das aus, es gleich Ausgabe 1 ja. ist, aber ich weiß, dass es so ein ja, Cover das gibt. Genau. Ich schon gesehen, und ähm, mhm. das stimmt, auf jeden Fall. Und ähm, ist aber so. Und das spielt so er damit auch ein bisschen? Genau, genau spielt damit in, in dem Film das, auch. Das auch, ein auch gut. So ein aber es ist eben,
1: dass er so propagandamäßig das heißt ist.
0: Das Interessante daran. Ist, dass der heute halt so super kritische Figur ist, auch in den Comics. Ja. Ähm, und über die Jahre, da gab es auch eine letzt kontroverse Entwicklung der Figur zuletzt, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil sonst schweifen wir zu sehr in die Comic-Materie ab, aber auch bei den Film wirklich so Amerika-kritisch. Also denn er klar steht er für Amerika, aber für welches Amerika? Für ein Amerika, das es früher mal gab oder nie gab, aber hätte geben sollen, nämlich ein Amerika der guten Werte, ein Amerika der Ehre und Recht und Ordnung und Freiheit ähm, Toleranz. und Toleranz, und ja, Das, ja. Ist das genau. was
1: immer gesagt wird, was es wäre, was, was es aber, aber Amerika entweder früher war. mal
0: war oder nie wirklich war, wenn man sich die, also
1: ich vermute mal, die Geschichte ich der Rassentrennung und alles war.
0: anguckt, dann ja. auch wirklich nie wirklich war ja. ähm, und dafür steht, dann deshalb wird er missverstanden, ich liebe deshalb die Figur. Ich finde es super spannend und ja. ambivalent. Ich habe ja Aha. genau wegen solcher Dinge Amerikanistik studiert und finde das super interessant, wofür Captain America steht und die Stars and Stripes und so. Problem natürlich, dass es so nicht gesehen wird und wir haben uns jetzt und dann gerade in den heutigen Zeiten jetzt mit Trump an der Macht und allem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja zum Beispiel ein Cap und jede Menge Shirts von Cap, ein Cap von Cap, ähm, also ein Base Cap, ähm, eine Mütze, würde man sagen, und auch Shirts und so. Und ich tue mich teilweise schwer, obwohl ich die Figur so liebe, aber das anzuziehen, wenn da wirklich so Star-Sprangled-Banner drauf ist oder eben sein Schild. Du weißt ja genau, du gehst raus und die Leute sehen als erstes mal nur, oh, der ist aber Amerika-Fan. Wow, der hat den Stern und äh, weiß, blau, rot. Uiuiui, das, obwohl jetzt gerade wieder ein Land äh, völkerrechtswidrig bombardiert wurde. Mensch, das ist ja ein Statement. Aber mir geht es natürlich um Captain America. Und ich sage eigentlich will ich gerne, dass das Land so wird, wie das Cap gern hätte. Das ist eine schwierige, ambivalente Figur, ähm, die hier sehr, sehr interessant dargestellt wird. Es ist eine Origin-Geschichte, aber für mich äh, tatsächlich meine Lieblings-Origin-Geschichte, weil die so ich gut funktioniert, die super, weil die ja. so gut gemacht ist. Mhm. Ähm, und äh, ich,
1: man muss, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde... Chris Evans ist so eine super Besetzung. Also wenn man den sich, ja. sich vorher mhm. überlegt bei Fantastic Four. Genau, das ist der,
0: ich habe es vorhin angedeutet, das ist der eine, der es geschafft hat, der hatte bei, ähm, ist das Konstantin, glaube ich. In mhm, ne? Konstantin-Filmen ja. haben wir ja diese Fantastic Four-Filme gemacht, die wirklich grützig sind. Also ich finde die wirklich richtig schlecht. Ich finde es schlimm, dass es da auch noch eine Fortsetzung gibt. Und da war er einer der Fantastic Four, nämlich äh, Johnny Storm, die Fackel, ähm, sehr albern, er war da auch noch sehr jung und es war alles sehr... Er, man muss ganz ehrlich sagen, er ist sogar der, der am wenigsten stört in dem Film, weil er zu der Rolle eigentlich passt und ganz cool ist, aber der ja, Film ja, ist halt stimmt, er, hat, so, er hat ja, diese so. Rolle
1: eigentlich auch ganz gut, aber genau. es war halt so ein... So. Ach, dann auch so ein Schönling, ich fand, da, da wurde er so in dieser Schauspieler auch so ein bisschen so diese, diese Schönling und dann machen wir halt eben nur so eine Filme... Ja genau, das er hat, den, hat er nicht sogar bei sowas
0: wie American Pie oder so am Anfang sogar auch mitgespielt ja, oder irgend sowas nein, 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 oder ja, so. Also so ich weiß genau. nicht, American Pie
1: war es nicht, aber ich habe da so eine Szene ja, vor Augen, ja, das das so dass er in irgendeiner so oder so so oder so Parodie davon äh,
0: drin und ich, war. Wir, ich genau. finde,
1: der macht das, der zieht auch durch durch die ganzen Avengers Marvel-Filme, irgendwie, dass der das. Also der macht das so gut, auch diese Zerrissenheit immer, die der so hat. Und dann eigentlich ist das so ein ist das so gut. Also, wenn ich mir so würde, ich würde mit Captain America. Date nehmen. Steve
0: Rogers, da bist du ja schon mal namenslich, ganz genau. ja, so weit weg. Ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, deshalb eine tolle Besetzung und ähm, wir können ganz kurz sagen, wie gesagt, diese Origin-Geschichte, die Regie ist Joe Johnston und Joe Johnston hat was gemacht, wer weiß es, wer weiß es, wer möchte es Du willst natürlich auf Rocketeer
2: hinaus, ich aber ich sag trotzdem Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, <lacht> äh,
0: ein Film, den ich wirklich hasse, ähm, aber äh, er hat sich hier bei mir wirklich rehabilitiert, Joe Johnston und Joe Johnston ist aber auch ähm, seit Jahrzehnten schon wirklich im Filmgeschäft und ähm, hat hat sich ganz viel auch so Artworks gemacht und ähm, diese na wie heißen sie diese 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 äh, Konzept, sie? Konzept Art Zeichnen, wenn ja, sie das erstmal schon mal aufmalen ja. diese ganzen Kameraeinstellungen sowas ganz viel hat das aber auch so Sketchbooks und so wo er immer mal was veröffentlicht davon und äh, auf seinem Twitter Account aber, interessant äh,
2: da, da waren wir ja äh, vor einer Weile auch äh, alle zusammen in dieser Star-Wars-Ausstellung. Genau, zum Beispiel genau, Star-Wars-Identities. Star-Wars-Identities ja. hieß die, genau. Und da ja tatsächlich auch irgendwelche Konzeptzeichnungen von Yoda. Und plötzlich sieht man da die Unterschrift Joe Johnson. Also genau, damals schon genau, also, äh, Konzeptzeichnung für Star-Wars. Genau. Und er hat einen Film
0: gemacht, der eben so ähnlich ist, auch eine comic Nicht so ähnlich ist, aber der so ein, so ein ähnliches Genre bedient, so ein bisschen von der Art, die Stimmung so ein bisschen einfängt. Ähm, und das sei hier an der Stelle mal empfohlen, wenn jemand Captain America den ersten Film mag. Schaut euch mal von Joe Johnston Rocketeer an. Rocketeer auch, so ein 40er-Jahre- äh, Comic-Figur. Ähm, Raketenmann-Anzug, also ein bisschen Iron Man, wenn man so will. Ja. Ähm, und, und der Film ist halt auch charmant. Ähm, vielleicht nicht ganz so gut gealtert, aber schön und in die Richtung geht's. Und äh, der Film hier ist ähm, quasi eine Vorgeschichte, die spielt vor allem. Und deshalb, da können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. das haben wir vorhin gar nicht äh, besprochen. Ich habe jetzt einfach angefangen mit der Reihenfolge, wie die Filme rausgekommen sind. Aber es gibt ja wirklich seit längerem ähm, immer wieder Diskussionen, in welcher Reihenfolge guckt man denn die Marvel-Filme alle? Es ist tatsächlich so, ich bin ja, bin ja im online Alphabetisch, ich,
2: sagen. Ich, bin ja,
0: ich bin ja im Online-Geschäft tätig und da guckt man ja so ein bisschen, also sprich, ich bin Online-Redakteur und wir gucken so ein bisschen, was für Themen, wonach wird denn gesucht und so. Und es ist wirklich eine der größten Google-Anfragen zu diesem ganzen Marvel-Thema ist immer wieder, Marvel-Filme, welche Reihenfolge? wo ich einfach sage, was für ein Quatsch. Also, es gibt tatsächlich Leute, die der Meinung sind, man müsse zuerst den Captain America... Oder müsste nicht, man sollte, weil es ja davor spielt, zuerst den Captain America-Film gucken. Weil der spielt ja vor allem anderen. Nämlich, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, und deshalb guckt man den erst und dann Iron Man. So. Allerdings gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Nach meiner Meinung. Also erstmal, was haltet ihr von der Reihenfolge?
1: Welche, das so zu gucken? Das so zu Captain
0: gucken, America. dass man erstmal Captain America anfängt. Also... Hey. Gut, weil dann kann ich jetzt dagegen abhalten, ähm, Nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, das finde ich immer... Nee, für mich sprechen zwei Dinge dagegen. Nummer eins, was ich immer finde, ist immer Veröffentlichungsreihenfolge. Weil Veröffentlichungsreihenfolge immer bedeutet, die auch die Filmemacher wussten, was davor schon kam, Bebel, Bebel. wissen, worauf sie sich beziehen ja. und was dann also bauen bestimmte Dramatik so auf. Die alte Diskussion, wie bei Star Wars schon tausendmal, Star Wars-Filme nie nach der Nummerierung gucken, sondern so, wie sie ins Kino kamen. Weil man die Macher von Episode 1, 2, 3, nämlich George Lucas und Co., wussten, was schon bekannt war und haben darauf ihre Geheimnisse aufgebaut und ihre Sachen. Und deshalb muss man es genau in der Anfolge gucken. Und das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist: dieser Film endet ja damit, wir haben ja gesagt, wir können jetzt wollen, damit in der Jetztzeit. Nick Fury trifft auf Captain America Steve Rogers in der Jetztzeit und er kommt raus auf den Times Square und ist geschockt, wo er plötzlich ist nämlich in der Jetztzeit. Das heißt, man könnte auch sagen, dieser Film spielt in der Jetztzeit und alles davor ist eigentlich eine riesige Rückblende. Ja. Und so und in dem Sinne macht es total Sinn in der Es beginnt Spielzeit.
2: ja auch der Film damit, dass sie ihn im Eis finden und dann wird die Geschichte erzählt. Genau. Das heißt, der Film beginnt auch in der Jetztzeit. Der Film Jetzt ist wirklich eine Rückblende und genau. in der Jetztzeit ja. und alles dazwischen ist eine Rückblende. Genau.
0: So und ähm, ansonsten müssen wir zum zum Film gar nicht so viel, ich würde so ein paar ähm, Sachen rauspicken. Nummer 1, also eigentlich müssen wir doch viel sagen zu dem Film, aber ich meinte gar nicht zum Inhalt so viel, aber es gibt ein paar Sachen, die man rauspicken muss. Ähm, ich fange mal mit Stichworten an und ihr könnt dann äh, auch ein bisschen was dazu sagen. Nummer 1 ist äh, Peggy die hier vorkommt, ähm, die Freundin von von ähm, Captain America, die sich ja durch viele Filme zieht, immer wieder vorkommt, die er ja eigentlich treffen wollen würde, am Ende noch, aber nie wieder sieht, beziehungsweise dann erst sieht, wenn sie ganz alt ist, nämlich in Captain America 2, die hat eine eigene Fernsehserie bekommen. Und ich glaube, da können wir die, dieses Stichwort mal benutzen, um kurz mal auf die Fernsehserien ähm, einzugehen. Also zunächst gab es auf den Brewers...
2: tatsächlich auf die Fernsehserien erst nach Avengers eigentlich
0: Okay, gut, machen wir so. Dann sage ich nur was anderes dazu. Was es auf jeden Fall gab, war auf den Rules dieser Filme, war immer ein Kurzfilm dabei. Oder in fast allen, von den damaligen Filmen bis zu Avengers, gab es immer einen Kurzfilm, der einen Aspekt des MCU beleuchtete. Und der hieß Marvel One-Shot. Das ist ein Begriff, der aus dem Comicbereich kommt. Ein One-Shot ist ein abgeschlossenes einzelnes Comic-Heft, wo man nicht eine lange Reihe lesen muss. Allerdings wurde es auf den DVDs und Blu-rays immer falsch äh, übersetzt oder einfach idiotisch übersetzt. Oder ich verstehe den Gag nicht, aber da hieß tatsächlich dieser Punkt immer Marvel-Einstellung. Muss man nicht verstehen, aber jedenfalls diese Kurzfilme und da gibt es äh, immer so verschiedene Aspekte. Einmal etwas äh, Seltsames geschah auf dem Weg zu Thor's Hammer. Das ist hier auf dem auf dem Captain America Film drauf und es gibt auch einen Kurzfilm über Peggy. Nämlich ähm, quasi, der heißt Agent Carter oder so und da sitzt sie im Büro und muss ganz kurz das Büro verteidigen und zeigt, dass sie mehr kann, als nur eine blöde Tippse zu sein. Und der legt dann den Grundstein zu ihrer Serie. Aber dann sprechen wir später
2: über die Serie. hast ja. du gesagt. Genau. Also man, man kann sehr ja kurz erwähnen, es gibt dann eine Serie namens Agent Carter, wo ihre Geschichte sozusagen weiter wird, was quasi in der Vergangenheit passiert ist, nachdem sich Captain America von ihr verabschiedet. Genau.
0: genau. Und der, der, der wurde durch einen Kurzfilm gestartet und es gab eben diese Kurzfilme. Das wollte ja. ich als Stichwort hier benutzen, um das zu sagen. Nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, ist ähm, Alan Silvestri. Alan Silvestri hat die Musik gemacht zu Captain America The First Avenger und hat das erste Mal dem Marvel Cinematic Universum einen Sound gegeben, wenn man so will. Denn... Es gibt ja so ein sehr, sehr ähm, populäres Video, ihr müsst es beide auch gesehen haben, ähm, dieses ähm, The Marvel Symphonic Universe, nennt sich dieses ganze Video im Internet, wo jemand in so einem Video-Essay, das ist ja eine sehr beliebte Form, ähm, wo einfach Leute Spaß daran haben, Filme an der wie so ein Podcast zu nur für attraktive Menschen? Nee, gar nicht unbedingt, denn meistens sind sie nicht zu sehen, sondern sie ja, schneiden Filmszenen zusammen und sprechen aus dem Off ja, ja. und so, aber mit Videomaterial, also mit Bildmaterial quasi. Genau, deshalb. Okay, ich formuliere es
2: anders Podcast, wie Podcast, nur für Leute, die sich mehr Arbeit machen
0: wollen. Richtig, <lacht> genau. Ähm, wobei das ja nicht nur eine Arbeit ist, <lacht> ist ja aber tatsächlich, das muss man ja auch mal dazu sagen, im Deutschen auch immer schwierig. Man weiß nie, wo man rechtlich steht. In den USA gibt es Fair Use, mhm. und wenn du dich wissenschaftlich mit etwas beschäftigst, kannst du das Material verwenden, kannst Originalbilder, Bilder und Töne nehmen, die einfach zusammenschneiden, und es kann dich keiner verklagen. Weil du kannst sagen, das ist unter wissenschaftlichen Aspekt, ich habe einen wissenschaftlichen Essay verfasst. In Deutschland ist das nicht so klar gesichert. Ich weiß nicht, ob man unbedingt verklagt würde, aber so ganz klar ist das alles nicht. Und deshalb traut sich da keiner so richtig viel ran. Ein paar Leute machen es trotzdem auf YouTube. Und da gab es jedenfalls diesen Video-Essay, wo es darum ging, dass die Musik des Cinematic Universe von Marvel nie so wirklich... Also der Einstieg des Videos war, es wurde gefragt, ey, könnt ihr eine Melodie summen von Star Wars? Die Leute haben sowas Star-Wars-Melodie gesummt. Könnt ihr die Musik von Indiana Jones summen? Die Leute haben das gesummt. Könnt ihr Harry Potter summen? Witzigerweise auch alles vom selben Komponisten. Aber so, und dann summt doch mal die Melodie aus einem Marvel-Film. Und die Leute standen da äh, äh, und wussten es nicht und so. Und ähm, das Video ist sehr, sehr gut gemacht, das Video beleuchtet dann auch so ein bisschen, wie ist das mit dieser tempen musik oder diesen Temp-Tracks, wo einfach beim Filmemachen anderes Soundtrack gelegt wird, um schon mal zu zeigen, wohin es geht, und dann komponieren die Komponisten. es ist noch nach. super sehenswertes ähm, Video. Nur fand ich immer, so ganz hat es nicht gestimmt. Denn ich fand sowohl Captain America als auch dann später Avengers, eben und dieses Video kam jetzt nach Avengers raus, haben eine eingängige Musik, haben ein Thema, was man nachsingen kann, haben ein wiedererkennbares Thema, Deshalb stimmt es so nicht. Bei den anderen Filmen, ja, ich wüsste nicht, wie das tor thema geht. Das Hike-Thema wurde das aus der Fernseher verwendet, aber Iron Man, da war es so ein bisschen, ist es jetzt der Song von Black Sabbath oder man wusste es nicht so richtig. Ähm, aber ähm, Captain America und Avengers haben das und sie sind beide vom Komponisten Alan Silvestri. Und Alan Silvestri hat äh, also ist ja bekannt zu an, vor, unter anderem von dem äh, Zurück in die Zukunft äh, Musiken, ähm, Castaway, also sehr viel so Robert Smacks Filme und so, aber der hat eigentlich hier Musik gemacht. Die ich finde, die ist einprägsam und die hört man und ähm, äh
1: dann summ doch mal. Okay, ich versuch's.
0: Dö, 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 dö so, das ist in etwa so, das ist das das Thema von von Captain America. Ich kann nicht schwer nachsingen, aber es ist so sehr militärisch. Wer so mal so Spiele wie Medal of Honor gespielt hat, da wird sowas gern so, also es klingt so ein bisschen, es hat auch so diesen militärischen Faktor mit drin, mit, mit Trompete und so und bla, wird auch mal als Marsch präsentiert, also dieses Thema wird immer mal variiert, aber das ist ein klar erkennbares Thema, was in dem Film auch dutzende Male vorkommt und was sogar noch äh, Melodien immer wieder auch verwendet werden, wirklich als so als so Schlüsselmomente. Also du hörst es zum Beispiel wieder, wenn Cap in äh, Captain America 2 am Anfang äh, ja, an Falcon immer vorbeirennt. Achtung rechts! Achtung rechts, oder sagt er Achtung links, aber er rennt da immer an dem vorbei dort und überholt ihn immer. Da ist wieder ein Thema aus diesem Film zu hören und so, also das ist tatsächlich ein ganz äh, prägnantes, äh, ein einprägsames Thema. Ja, das Avengers-Thema äh, muss ich jetzt nicht vorsingen. Also das ja, das habe ich hat letzten das Tagen hat so jeder, auf genau. und tatsächlich Und tatsächlich ist es so, da habe ich eine interessante Videoantwort auf diesen, auf dieses äh, ersten ursprünglichen Essay gesehen, auch schon wieder ein paar Jahre alt. Ich aber sag, nur
2: kurz ein paar Sachen, damit wir was zu sagen. Sprechen. Na ja. ich, es ist gar nicht so aus, zu enden, was sagen wollt? Es klang so ein bisschen,
0: als wenn ihr da nichts. Ähm, ihr dürft jederzeit unterbrechen. Ähm, <lacht> Habe ich interessante, interessantes, interessanten äh, äh, eine Antwort auf das Video gesehen. Und da ging es darum, dass ein Hauptgrund wahrscheinlich, aber einfach die Vermarktung ist. Marvel hat in allen Trailern nie die Musiken verwendet. Während, und das wird dann als Beispiel in diesem äh, anderen Antwortvideo quasi gezeigt, in jedem Star Wars Trailer ist die Musik, in jedem James Bond Trailer ist die Musik, in jedem Harry Potter Trailer spielen sie mit der Musik mhm. und deshalb prägt sie sich ein. Und warum ist das äh, äh, Avengers Thema jetzt bekannter? In Infinity War verwenden sie zum ersten Mal im Trailer eine langsame, abgewandelte Version des Avengers Thema. Zum ersten Mal und jetzt wird es plötzlich den Leuten präsent und sie merken es. Gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass Marvel, und das ist in mehreren Dingen ja passiert, auf die Fans hört. Also dieser Video-Essay, der gesagt hat, die Musik ist so schlecht, also Marvel Symphonic Universe. Der hatte Millionen Klicks im Netz, wurde ganz viel gelesen und von ganz vielen zugestimmt ähm, und, ähm, und kommentiert und so. Und man hat auch den Eindruck, dass danach, seit diesem Video, sich ein bisschen gewessert hat, denn plötzlich haben wir für Filme wie Spider-Man Homecoming Michael Giacono, der wirklich einen fantastischen Score gemacht hat, den man äh, auch so gerne hört und so. Also man hat das Gefühl, sie hören drauf. Ähnlich ist ja, dass immer die Diskussion ist unter den Marvel-Fans in den Foren und so, die Bösewichte wären so schlecht. Du hast das vorhin schon gesagt. Eigentlich ist nur Loki gut. Und da habe ich das Gefühl, da wandelt sich aber auch gerade ganz, ganz viel. Also wenn ich mir hier Angucke, wenn ich mir angucke, den äh, Vulture in, in Spider-Man Homecoming, da tut sich ganz viel. Deshalb wollte ich nur sagen: also hier kommt Alan Silvestri ins Spiel und macht es ganz, ganz toll. Jetzt dürft ihr was zum Soundtrack sagen, wenn ihr möchtet. Oder was anderes?
1: Oder was anderes? Können wir das Thema wechseln?
0: Nächster Film. Ich würde dann äh, haue ich nur noch die Namen rein. Ich, ich, Tommy Lee Jones und Hugo Weaving
2: ja. sind dabei. Hugo Weaving wahrscheinlich nie wieder in irgendeiner Form in einem Marvel-Film, weil der ja gesagt hat, der hat keinen Bock mehr.
0: Ja, aber den braucht man wie auch nicht unbedingt.
2: Den kann man auch ja. wieder... Warum hat er das gesagt? Er hat dann einfach irgendwie gesagt, von wegen, äh, ja, solche Filme interessieren ihn jetzt nicht mehr so. So oh, Actionfilme, okay. so Marvel, diese Superhelden-Geschichten findet also. er jetzt nicht gut. Der will halt lieber irgendwie so ein bisschen mehr künstlerische Sachen machen. Aha. Ja.
1: Und wo, was hat er danach gemacht?
2: Er hat halt sowas gemacht wie zum Beispiel Cloud Atlas. Ah äh,
1: ja.
0: Gut, jedenfalls, er ist, der, er ist der Red Skull, das heißt, den könnte man auch, wenn man ihn jemals wiederkommen lassen würde, was ich aber gar nicht glaube, weil ich glaube, da geht da auch gar ja. nicht mehr rein, könnte man den auch mit jemand anders äh, besetzen, stimmt, weil ja. man ihn nicht erkennt. Tommy aber Lee Jones nicht. ja, ist dabei, vergesse, vergesse ich irgendwie immer. Ja, aber ja, ich auch. Ja, ist als Ausbilder dabei, also in der Vergangenheit tatsächlich, mhm. nicht in der Jetztzeit. Ähm,
2: Tony Starks Vater kommt vor als mhm. Figur, aber
0: hier, glaube ich, von jemand anders gespielt als in anderen Fotos. Also es gibt zwei Leute, die ja. Tony Starks Vater ja, spielen. Eine ist der aus Mad Men-Chef. Genau.
2: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Schauspieler. Ja, ja, klar, und der auch andere nicht. ist halt der, äh, wie heißt der Schauspieler? Von dem von wir auch Mal den Namen nicht wissen, aber <lacht> ich habe es ja auch ja.
0: vor Augen. Aber es gibt zwei verschiedene, einen etwas jüngeren und einen etwas äh, weißer. Das halt. ist ja immer
2: sehr lustig, wenn sie, wenn sie Rückblenden in diesen Marvel-Film einbauen, weil sie nehmen entweder. Den, den älteren Schauspieler, den sie verjüngen, oder sie nehmen den jungen Schauspieler, den sie älter machen. Genau. Das ist äh, ganz lustig. Äh, was ich aber noch erwähnen wollte, äh, was man, äh, was für die weitere Geschichte äh, bis zu dem äh, Infinity War noch wichtig ist, in diesem Film wird auch äh, der sogenannte Cosmic Cube, der kosmische Würfel, oder wie er, dem, genau, wie er in dem Film genannt wird, der Tesseract, äh, taucht hier das erste Mal auf. Ein äh, Objekt kosmischer Macht, was eben nicht nur in diesem Film, sondern auch in weiteren Filmen noch eine große Rolle spielen soll. Von daher eben auch sehr wichtig für ähm, diese, dieses, äh, weitere, weitere rote Faden des Universums. Wir haben
1: jetzt nochmal, was hatten wir jetzt noch? Wir noch haben gehört?
0: jetzt Avengers und Avengers Age of Ultron äh, geschaut. Genau,
1: genau, bei Age of Ultron haben wir uns doch überlegt, wo kam jetzt nur dieser eine Infinity-Stein her, ne? Und die hatten erst noch diesen Tesseract gehabt.
2: Nee, der, der Was ihr meint, ist wahrscheinlich der Infinity-Stein aus dem Zepter. Genau, aus dem Zepter, aber, wir aber wo vor. ist denn... Genau, aber das aber müssen wo wir ist nachdenken.
0: der
1: Tesserakt hin? Ich würde sagen, so, lass uns da nee, mal aber, wie, aber der Tesserakt hat jetzt nichts mit den Infinity-Steinen. Doch, doch, doch der ist da ist auch ein einer Infinity drin. Genau.
0: Aber lass uns ah, darüber reden, genau. uns ah, darüber reden wenn wir durch <lacht> alle Filme durch sind, wo, wo sind eigentlich die Steine und der Ausblick, das machen wir dann. Ja. Aber tatsächlich, genau. Das, sehr gut, dass du das ansprichst, weil genau das wäre noch der Punkt, den man sagen muss. Ich glaube, hier waren sich Marvel Studios dann endgültig sicher, das Ding wird was, das läuft, die Filme sind ein Erfolg und jetzt... Konnte Kevin Feige diesen Masterplan konkreter machen, denn hier kommt der Tesseract vor, da ist ein Infinity-Stein drin, wird hier noch nicht so genannt, Infinity-Stein, aber es ist definitiv... Da hatten Mensch sie dabei. auch
2: definitiv noch nicht den Plan mit den infinity Stein. meine Meinung.
0: Kann man sich Müsste man nochmal unter dem Gesicht... Weil nämlich der
2: kosmische Würfel in den Comics nichts, also der Tesseract, ja. äh, nichts zu tun hat mit dem Infinity-Stein und ich finde auch, dass der Look des Würfels sich dann später geändert ah, okay. hat. Ah, in Rückblenden und anderen ja. Zeilen, ja. Okay, aber
0: jedenfalls Captain America, ich finde den toll. Ich finde den super. Ja. Toller Film, obwohl ja. Origin-Geschichte gefällt mir, super. Schön die CGI, wie Chris Evans Dürre gemacht wird. Ja, Ganz die nett. ist echt für die ja. auch ziemlich gut Es äh,
2: ja. mhm. war ungefähr, glaube ich, dieselbe Zeit wie Benjamin Button, wo sie das auch sehr, sehr gut äh, hingekriegt mhm. haben. Ich finde es hier fast sogar noch ein bisschen besser. ja weil es wirklich äh, du vergisst es irgendwann du vergisst irgendwann dass ja Chris Evans gar nicht so ein spirilliger kleiner genau. Typ ist ja, und
1: irgendwie ist das normaler als dieser breitschultrige aufgepunkte ja. später man hat dann eher das Gefühl das aufgepumpte ja. wäre äh, CGI
0: fällt mir gerade eins noch ein wenn man wenn man weil wir von Rocketeer empfohlen haben was man auch empfehlen kann was so in ähnliche Richtung geht ist Sky Captain also World of Tomorrow ne das ist so ein bisschen geht auch so ein bisschen in diese ah, Richtung ja, so alte pulp Comics ähm, 40er-Jahre, äh, Kämpfen gegen Nazis und so, ähm, Also kann man da auch empfehlen, auch ein schöner Film, mm -hmm. ähm, hat aber nichts mit zu tun. Ja. So, jetzt kommt der große Meilenstein, damals wirklich, äh, also da, das muss man ja jetzt ja wieder sagen, aber damals war es auch so, noch hat es noch nie zuvor gegeben, so ein Crossover-Event dieses Ausmaßes, so viele Figuren aus Einzelfilmen, also wir hatten davor 1, zwei, drei, vier, fünf Filme, ähm, und dann kommt ein großes Event, wo alle zusammentreffen zu den bekannten etablierten drei Figuren und Nebenfiguren, kommen noch ein paar neue dazu, nämlich unter anderem Hawkeye. Der aber schon drin? in Tor eingeführt wurde? In Tor wurde eingeführt, okay. Ich wusste nicht mehr in welchem. Okay. Wobei
2: man, finde ich, bei den Szenen in Tor sieht, dass sie da noch nicht Jeremy Renner verpflichtet haben, weil sie drehen es immer so. Also, ich glaube, man, es gibt dann Szenen, wo man sein Gesicht sieht, aber in ganz vielen Szenen ist sein Gesicht so im Dunkeln, wo sie wahrscheinlich diese Szenen schon mal mit einem anderen Schauspieler ja. gedreht haben, weil sie noch nicht, weil wahrscheinlich die Tinte, also es war noch nicht unterschrieben. Genau. Und dann haben sie, sobald sie sobald sie klar war, okay, das wird Jeremy Renner, äh, haben sie schnell noch so ein paar kleine Szenen nachgedreht, wo man sein Gesicht dann doch nochmal sieht mhm. und er quasi irgendwie über äh, Lautsprecher genau. halt, war es ein Tor. Operator ich wusste nicht mehr, in welchem so. Film es war genau. Aber genau, da kommt er auch Genau, vorher. da kommt er vor, ja. so wie Scarlett Johansson, vorher ja. halt schon bei Iron Man vorkam.
0: Genau. Äh, Iron Man 2 kommt jetzt hier, äh, kam da Hawkeye vor, die sind jetzt hier mit dabei, Loki ist wieder mit dabei, ähm, wir haben ihn gerade nochmal gut, genau, Regie, äh, Joss Whedon, mhm. ähm, der damals auch eine ungewöhnliche Wahl war,
2: weil... In gewisser Weise war er eine sehr, sehr offensichtliche Wahl, weil er ja schon tatsächlich für Marvel ganz viele Comics geschrieben hat, unter anderem X-Men sehr erfolgreich.
0: Klar, aber das hat Kevin Smith auch und den hätte man jetzt auch nicht auf dem Avengers-Regiestuhl erwartet. Und
2: witzigerweise, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, er war... Einer derjenigen, die auch fast Iron Man gemacht hätten, den ersten. Ach,
0: okay, dann war die Connection da schon zustande gekommen. Ähm, Wobei
2: noch früher, und das fand ich sehr, äh, sehr skurril, um äh, dann nochmal zurückzukommen auf Iron Man, äh, jemand anders, äh, der es machen sollte, war Quentin Tarantino. Das hätte dann wahrscheinlich ein sehr anderes MCU ergeben. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ob das dann so funktioniert hätte. Vielleicht, ähm, aber
2: auf jeden Fall auch mit Samuel Jackson dann. <lacht>
0: Vielleicht kam daher die Connection. Man fragt sich manchmal. Ich ja. meine, das ist, ähm, Avengers, ähm, Crossover-Event, das meiner Meinung nach fantastisch funktioniert. Ja. Joss Whedon kann Ensemble einfach super erzählen. Ja. Das hat er ja über Jahre im mhm. Fernsehen gemacht. Buffy the Vampire Slayer die Fernsehserie gemacht und Firefly, der immer noch heute abgekultete Serie, der nur eine Staffel vergönnt war. Und ähm, ich finde, der Film funktioniert. Der funktioniert aber vor allem, und das macht ja gerade Warner mit der Justice League falsch, weil alle diese Einzelfilme ja. haben, weil alle Figuren Zeit hatten, eingeführt zu werden ja. und hier auftreten. Und er hat einen riesigen Glücksfall in der Besetzung. Und da kommst du, weil das ja so mit deinem Liebling ist.
1: Ach, der Hulk. Genau. Ja, der Mark Ruffalo.
0: Genau, wird es hier erstmals. Also mhm. Edward Norton war raus und hier spielt es mhm. erstmals Mark Ruffalo mhm. und der spielt sowohl Bruce Banner als auch den Hulk. Also ich glaube, das hat nämlich Edward Norton noch nicht gemacht. Ich finde
1: zum Beispiel nämlich auch, dass der CGI-Hulk äh, mal jetzt endlich auch dem dem Schauspieler, also in diesem Fall den Mark Ruffalo, auch wirklich ähnlich sieht. Ich fand jetzt nämlich zum Beispiel auch hier, wo man es jetzt hier auf der DVD auch nochmal gesehen hat, mit dem alten Hulk und sowas, der sieht auch dem Edward Norton überhaupt nicht ähnlich. Gar nicht. Also das war irgendwie... das. Genau, wurde, das auch nicht so genau wurde auch nicht
0: gespielt von Edward Norton, Dann jetzt ist es so, er sieht nicht nur aus wie Mark Ruffalo, Mark Ruffalo macht auch das Motion Capture für den Hulk hm. und so, aber äh, mal Hulk hin und her, geile Szenen, Bombast und super, aber was für ein geiler Banner.
1: Ja, ich finde den, find den so super... Wir haben da heute schon mal drüber geredet. Ich finde das auch der, auch so dieser Gegensatz zum, ich finde hier zum Beispiel auch in dem Film, wenn wenn dann der Hulk loslegt, da ist ja wirklich nie, da ist ja nicht zu bremsen. Der haut ja einfach nur drauf und es ist ein Chaos nach dem anderen und so stelle ich mir eben den Hulk auch vor. Und dann da im Gegenzug dann den Bruce Banner, der spielt ihn auch immer so zurückgenommen. Ich habe das Hä? heute schon gesagt, äh, na, der, ähm, er, er, ist auch immer in, in, seiner Sprache so zurückhaltend, so zuvorkommt. Er hat auch immer so eine leicht gebeugte, ja, unterwürfige ja, Haltung ja, ja, und halt, so. Und ja, der macht es so super. Einfach, und dann ja.
0: Wie der wirklich mit wenigen was zeigt. Ja. Und ja, wirklich eben. diese Szene. Ich bin immer wütend, wie er das spielt, verkauft ja. er diese Zeile und dann rübergeht. Einfach Hammer. Also ich finde mhm. wirklich richtig gut. Man würde mit dem halt sehr, sehr gerne einen Einzelfilm sehen, wenn ihm eine gute Geschichte einfiele. Und wenn sie sagen würden, ach, scheiß aufs Geld, aber. Ähm, fantastisch und der und der bereichert diesen Film unglaublich. Also okay. ich finde, äh, ohne diesen Film würde es auch nur halb so gut funktionieren äh, ohne diesen Film, ohne diese Figur, ähm, ohne diesen Benner. Man kann sich Edward Norton ja. in dem Team auch gar nicht vorstellen, oder? Nee, nee.
2: das würde und er hätte wahrscheinlich auch nie zugesagt, weil seine Rolle dann zu klein gewesen genau, wäre. Genau, weil der nimmt <lacht> sich wirklich so
0: zurück ja. und alles und so. Und das Zusammenspiel, Robert Downey Jr., ja, ja, und Mark Russell, wie toll, ja, oder? Ja. Also die, die, halt auch Tony und Bruce ja halt wirklich ja. so ein bisschen ebenbürtig im ja, Geiste. Genau. Beide Genies, die ja. man bauen kann, aber ähm, mit ganz anderen Problemen und, und so. Und auch so
2: mit inneren Dämonen zu kämpfen. Und bei beiden merkst mhm. du irgendwie, dass sie, dass, sie, dass sie ganz anders damit umgehen. Äh, ein Thema des Films ist ja eben auch, dass die eigentlich gar nicht als Team funktionieren, weil jeder irgendwie individuell für sich Probleme genau. hat, innere Probleme hat und äh, quasi, äh, das quasi ähm, mhm. sie, sie sich erstmal finden müssen zu einem Team. Darum ja. geht es ja ganz, ganz stark in dem, in dem Film. Mhm. Ähm, und das ist eben auch äh, fantastisch gespielt von allen Beteiligten. Es gibt diese Szene, wo sie sich da anfangen zu streiten, und wie sie sich da diese Bälle hin und her werfen, wie dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, äh, wer war es? Äh, genau, wie Captain America Tony halt fragt, äh, wenn man deine Rüstung wegnimmt, was bist du dann? Ja, ja. Und Tony Stark sagt so, ja, Milliardär, Philanthrop, Genie. Das ist halt großartig. Also ja. Generell, das ist eben die Stärke von Josswin. Der Mann kann einfach unfassbar gute Dialoge und unf auf unfassbar zitierfähige Dialoge einfach schreiben. Wie dieses von, ich bin immer wütend. Einfach großartig. Also diese, diese Figur Hulk auch irgendwie in einem Satz komplett ja. zusammengefasst ja. so genau. das kann doch Swine und, ich, halt also genau, und ich finde halt wirklich
0: dieses dass jede Figur aber auch diesen Moment hat ja. also, weil weil ja. davor kannte man nur jeder Comicfilm der zu viele Figuren reingepackt hat ja. war kacke ja. war einfach so ja. also wenn man sich anguckt ein äh, Batman and Robin ja. der an vielen Dingen krankt, aber unter anderem auch, da muss noch ein Bane drin sein und da muss noch ein, äh, hier Mr.
2: Freeze drin sein und da muss noch, muss noch, muss... Was sind Oder das Spider-Man Sprechen? 3 um noch ein besseres Beispiel. Spider-Man 3, genau. Wo, dann zum Beispiel, wo ja, man auch sagen muss, der Film hat so seine richtig guten Momente mit dem Sandman. Entstehung diese von Sandman tragische, fantastisch. Dieses, ja, diese tragische Geschichte von dem Sandman, so, die die Zerrissenheit, etc., etc. Aber eben, sie machen es dadurch kaputt, da muss dann plötzlich ein Venom noch dazukommen, da äh, dazu kommen, dann muss dann plötzlich Peter Parker noch böse werden. Ach, und äh, der, der Goblin ist auch noch mit dabei und jede Figur kriegt und dadurch hat keine Figur so richtig genau. den Moment, äh, wo sie wo sie wirklich äh, glänzen kann und das macht halt Avengers großartig. Jede Figur hat irgendwie ihren Moment. Jede Figur hat ihren Moment, wo du sagst so oder mindestens einen, sogar eigentlich mehrere, ja. genau. Und
1: aber auch Was team Bei der Black Widow auch, finde ich, ja. äh, na, die Einführung von ihr ja. fand ich auch großartig, weil sie, du denkst ja, also du hast sie ja nicht wirklich schon mal irgendwie großartig erlebt jetzt irgendwie und du denkst da die wurde da ja gerade so von irgendwelchen Russen äh, traktiert und äh, äh, halb gefoltert oder, oder sie steht kurz davor, gefoltert zu werden und und sie spielt das auch so gut, also da sieht man auch wieder, dass die Besetzung auch einfach super ist, wo du ihr wirklich so ablässt, oh, das ist jetzt eine heikle Situation, oh, wie kommt sie denn dann da raus? Und da kommt dieser Anruf an diesen einen Russen und geben sie mir mal... Äh, na. Am schönsten
0: finde ich, wie sie am Telefon sagen: der verrät mir gerade hier einfach alles. Ja, der ja, ist
1: oder so oder? doof und erzählt ja. mir ja alles. Genau. Und du denkst ja, boah, diese Szene ist so komplett umgedreht dann genau, eigentlich ja. und wird komplett was anderes. Äh, na. Und du merkst dann plötzlich, dass ja eigentlich die ganze Zeit diese beiden Russen da eigentlich eher in Gefahr sind irgendwie und na, die Black Widow die ganze Situation komplett von vorne bis hinten unter Kontrolle hat Aber irgendwie. das ist also natürlich auch
2: wieder der äh, Autor von Buffy, Frauenfiguren kann der Mann. Genau. Ja. Ja. Das ist halt einfach ja. so, die die, die schreibt er halt einfach super. Man ja. muss dazu sagen, Black Widow in Iron Man 2 auch schon super gespielt äh, von äh, von Scarlett Johansson. Aber man muss dazu sagen, die war halt da wirklich eher so Eye-Candy. Ja, genau, na klar. Einfach so irgendwie, wir brauchen irgendwie noch eine coole, sexy Frauenfigur, die wir da irgendwie einbauen in den Film. Mhm. Äh, da hier hat man sie
0: auf ein anderes Level gehoben. Genau. Definitiv. Also, ähm,
2: <lacht> und sie was ich auch super finde, sie thematisieren zum Beispiel auch dieses von das Hawkeye und Black Widow im Vergleich zu einem Thor, der einfach mal ein Gott ist, und Hulk, der ein unzerstörbares Monster ist, Einfach ein bisschen lächerlich wirken in genau, Team. Äh, genau. Sie thematisieren es aber und sie, sie schaffen es halt, dass dass, mm. dass man trotzdem dieses Gefühl hat von, ach nee, so, so nutzlos sind die gar nicht. Die sind halt, die haben halt andere Fähigkeiten. Der Hawker ist halt clever äh, und, und, und hat irgendwie ähm, dann in letzter Minute dann doch irgendwie die rettende Idee oder eben äh, eben auch die Black Widow äh, steht dann sozusagen auch ihren Mann. Äh, genau, da oder Tricks Kampf. Loki aus? Genau, Tricks Loki das aus. Den ja ja, ja. ja. also, ähm, Gott der Lügen, belügt den Gott der Lügen. Genau. Oder halt
1: eben, als sie da ihre Hammer-Szene haben, so von wegen, wer könnte denn jetzt nur noch mal hier Thor's Hammer heben oder so. Falscher Film sind ja. wir noch nicht. Wir ja, ja <lacht> aber, aber, aber ja, genau. äh, da kommen ihre Sprüche äh, da auch Genau, da äh, sagt ey, sie ja dann oder? auch ab, du, macht Ihr mal Männer hier ja. euer Männer-Ding da, du, ich brauch das alles ja. nicht oder so. Und das ist halt eben dann wirklich nur so eine andere Komponente, die da halt eben ja. reinkommt. Auf jeden Fall ein
0: wunderbarer Film, der toll ja. funktioniert. Ich würde behaupten, er würde wahrscheinlich auch funktionieren, ohne die anderen gesehen zu haben, wenn man ein bisschen äh, war, Aber da wird es dann langsam schon schwer. Ich glaube, das so. ist so
2: dieser erste Film, wo man sagen muss, also eigentlich ist man da, glaube ich, wenn man nur den Film guckt... Ich kann es ich kann's, ich kann's nicht beurteilen, weil ich ja, natürlich ja. diese Erfahrung nicht hatte, aber wenn man, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass sich jemand da reinsetzt und noch nie was von, von, von Marvel Cinematic Universe gehört hat, ich glaube, der ist ziemlich verwirrt. Ich weiß auch ja, noch nicht, ob der glaub, Film dann so gut funktioniert. Ja, aber ich
1: glaube, der Film, der glänzt doch einfach mit anderen Sachen. Also einfach, weil... Ja, also Geschichte ich glaube, die in der zweiten Hälfte... Mit der, der, der für viele Leute war es ja bestimmt auch so. Ich
2: meine, der richtige Hype äh, ging ja tatsächlich mit dem Film auch erst los. Zumindest hier in Deutschland, würde ja. ich mal sagen. Ich würde sagen, die zweite Hälfte, weil der Film
0: sich ja auch, und das finde ich interessant, ähm, sehr, sehr lange Zeit nimmt für bestimmt alles. Sein. Also er baut sehr, sehr lange alles auf. Am Ende kriegst du ein Actionspektakel, das sich gewaschen hat. Aber der lässt sich ja wirklich Zeit. Also von daher, ich glaube, dass du mit der zweiten Hälfte dann, wenn du dann das Team so irgendwie akzeptierst und hinnimmst ja. und so, auch als jemand, der das vorher nicht, aber vorher viele der Dialoge, da denkst du dann auch so, zum Beispiel, wir haben ja gesagt, wir spoilern, Colsons Tod. Ja. Wie soll der dir nahe gehen, wenn du nicht die anderen Filme gesehen hast? Colson genau. taucht nur kurz auf, aber er ist in jedem ich anderen Film, der ist das verbindende Glied dieser ganzen Filmreihe, weil er immer wieder genannt wird, immer wieder vorkommt, immer ja. in einem der Kurzfilme vorkommt und hier stirbt er einfach, wie krass so ein Ding. Da gibt es ja auch noch diese komische Begebenheit zu diesem zu dem Tod von Colson, dass ja, ja ähm im Kino, in meiner Erinnerung, und es ja, muss so gewesen sein, mehr zu sehen, weil ja. im Kino sieht man, wie der Dolch durchstößt, richtig vorne ja. rausguckt, also Loki, Loki ja. ersticht ihn quasi, genau mit von dem Zepter, hin? von hinten und vorne aus der Brust kommt es quasi raus, die Spitze und ist blutig. Ich bilde mir einmal, hat gesehen, auf der DVD und Blu-Ray, auf der Blu-Ray, die habe ich, ähm, sieht man es ja. nicht, es gibt aber im Netz, ähm, Schnittberichte kommen zum Beispiel, hat es, und die sind eigentlich sehr verlässlich bei sowas, ja. Wir haben gesagt, auf der italienischen Blu-Ray ist es wohl nicht geschnitten. Ach. Auf der amerikanischen und ist äh, englischen ist es wohl, aber auf der äh, es sieht so aus wie bei uns. Aber in der italienischen ist es noch zu sehen. Das heißt, da muss tatsächlich irgendwie ein Schnitt erfolgt sein. Manchmal hat man ja das alte sieben äh, Kopf in der Box Phänomen und denkt, ja. man hätte es gesehen. Komisch ist, es gab da natürlich Gerüchte, dass man überlegt hat, ja, vielleicht haben sie das auch geradconnt, wir hatten den Begriff heute schon mal, und gesagt, nee, der soll ihn doch nicht ganz durchbohrt haben, weil wir brauchen die Figur Colson nochmal, denn die äh, ist zwar im Film tot, aber sollte dann später nochmal auftauchen, da darfst du dann gleich was dazu sagen, wolltest du ja, wartest du schon äh, die ganze Zeit. Ist aber trotzdem tot. Ist aber trotzdem tot, ja, ja, klar, Nein, nee, genau, aber ich meine nur, deshalb hatte man nur zuerst gedacht vielleicht redcon sie das, ja, weil er ja. eingefallen ist, oh, den wollen wir noch mal verwenden. Ja, ja, ja. Aber nee, es muss hier wirklich um die Zensur gehen, dass man gesagt hat, nee, ist doch zu brutal. Im ja. Kino komischerweise ungeschnitten, auf Blu-ray sieht man es nicht in Deutsch. Ja. Szene, also es bleibt der Ausgangs derselbe, Colson ist tot, krasse Szene. Und das ist sowas, das wird natürlich nur wirken, wenn du die anderen Filme gesehen mhm. hast, wo du wirklich sagst und Ding, oh Gott, Coulson, aber der war doch tot. Wobei, der wobei der er
2: natürlich in dem Film auch schon so eingeführt wird, so als der Typ, der dann voll der Captain America-Fan ist genau, und die ja. nur seine Sammelkarten und vorher fragen sie ihn noch, hat die sie Coulson? schon um, äh, ihr, um ihr Autogramm gebeten ja, und genau. der ist ihr größter Fan und so und später hast du dann tatsächlich die Szene, wo er so, so schüchtern zu ja. den Captain America hinkommt ja. und so, ich habe übrigens so Sammelkabel merkst du Captain America so. also der, der wird schon sehr menschlich und sehr sehr cool, auch selbst in dem ja. Film selber verkauft, sodass man schon glaube ich, auch so eine emotionale Verbindung aber die ist natürlich nicht so tief und so ja. stark und der, der, ja. der, der, der Moment ist nicht so schockierend, wenn man nicht schon in den ganzen ja. anderen Filmen immer wieder da als den Agent Colson äh, erlebt hat. Genau, er hat ein paar ko komische Momente, das muss ich.
0: Letztens, das ist jetzt nicht weiter wichtig, aber das muss ich noch mal denken, wie dieser Gag, der da drüben spielt, ein Ballerspiel, er denkt, wir bemerken es nicht, also ja. so, so komische Momente, wo ich so denke, so der Humor äh, passt jetzt da gar nicht rein, was soll der Spruch? Also ja. der Spruch, ja, von Tony, weil es dann man sieht später, dass er wirklich dieses alte ja. genau, dieses alte äh, Atari-Spiel was ist das Spiel, das passt da irgendwie nicht so rein, aber ansonsten ist der Film super, hat ein paar fantastische Szenen, die so Trailer, Money Shot Momente sind, also die 360-Grad-Fahrt ja. um die Avengers rum, wie geil ist das denn? Da sieht man sie zum ersten Mal zusammen und ja. äh, toller Film. Und er hat eine Nachabspannszene, beziehungsweise mid credit scene die uns erstmals jemanden zeigt, der jetzt wichtig ist. Ja. Traut sich keiner zu sagen. Thanos. Genau, Thanos. Und da muss
2: ich ja auch echt sagen, also das, das war so ein bisschen für mich so dieser Moment, also wie gesagt, man hatte das schon beim ersten Iron Man mit Nick Fury, dass man so dachte, von wegen als Comic-Fan so, ach krass, haben sie das echt gemacht? Genau. Und bei Avengers war hatte ich wieder diesen Moment, wo ich mir so dachte, okay, also wenn sie jetzt, oh Gott, es ist Thanos, ja. aber wo ich mir so dachte, sie machen echt so eine Figur, die so krass eben out there ist, wie man auf Englisch sagen würde, also die so so abgefahren ist und so äh, äh, so so jenseits. Von, Na, also vom Mainstream. Also der Mainstream, Mainstream kennt genau.
0: einfach Superman und Lex Luthor. Ja, andere, genau. ein anderer Verlag haben wir ja ja. am Anfang geklärt, aber sowas, ja der Bösewicht ist einfach nur ein Superverbrecher. Genau. Und dann muss der Superman ja. wo man auch immer denkt, von wegen, ja, aber eigentlich ist doch keine Challenge. Ja, Lex Luthor ist schlau, ja. äh, aber Lex Luthor braucht Kryptonit um Superman zu besorgen ne, oder äh, zu besiegen. Weil du immer so denkst von wegen, ja, aber Superman ist einfach unbesiegbar. Und hier wirklich sowas zu nehmen, wo der Mainstream noch nie von gehört Also niemand kannte die. Und vor allem auch von diese, diese
2: nachabspann ja. Hm?
1: Ich denke, was wie? In den Comics? Was den gibt's da nicht? Doch, 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 nein, aber nicht. niemand aus
0: dem Normalpublikum, meine ich. Auch also in
1: Amerika nicht.
0: Nee, nee ich glaube, selbst in Amerika wäre es nicht Comic-Fans. Genau, nur Leute, die okay. Comics lesen. Ja, das ja. Ist halt so. Aber
1: wer wäre denn ein Bösewicht gewesen, jetzt, der jetzt. Äh, das ist, schwierig, das ist
0: schwierig, weil jetzt der, weil jetzt, weil jetzt, das sagt man immer so, Marvel nicht so die geilen Bösewichte hat, aber ich sag mal Dr. Doom. Ja, genau. Dr. Doom, allein, da haben sie ja die Rechte nicht an dem da, aber Dr. Doom ja, wäre so ein weg. Bösewicht, wo man sagen würde, vielleicht sogar noch Galactus eher sogar noch, ja. durch den Nein, ist, aber gut. auch da, der ist auf einer ähnlichen Stufe wie damals. Ja.
2: Aber, aber das ist eine gute Frage. Ja. Also das Ding ist halt eben dieses von es auch auf eine Art und Weise zu machen, wo. Also ich kann, ich weiß noch, es gab so irgendwelche Leute, mit denen ich mich dann unterhalten habe und die mich dann so gefragt haben, weil sie wussten, ich lese Comics, äh, sag mal, warum sieht man denn da zum Schluss Hellboy? <lacht> weißt du, die haben halt, weil die Szene ist ja auch völlig kryptisch. <lacht> das heißt, wenn du nicht dieses Comic bist, dann diese, diese, sagt dir diese Szene auch gar nichts. Und ich ähm. muss sagen,
0: also genau, bei mir ist es so, ich bin ja da nicht ganz so drin wie du. Bei mir ist es so, von wegen, ich kannte die Figur, da habe die schon mal irgendwo gesehen, aber nichts gelesen mit Thanos. Aber ich kannte das, man hat den Namen immer schon mal gehört. Also, da bin ich ja halt auch so jemand, ich saug so einen Scheiß immer auf wie ein Schwamm. Also, das ist so, ich habe irgendwo davon gehört, ohne je was gelesen zu haben. Oder der wurde mal in einem Nebensatz erwähnt, in einem Comic, das ich gelesen habe, und dann weiß ich sofort, ach Thanos, und dann denke ich halt auch geil, aber ey, selbst ich der halt quasi im Vergleich zum Otto Normalo schon näher dran ist, kannte den halt nicht. Ist halt nicht so wie ein Joker, wo ich sage, ja, ja, ja. kann ich dir gleich erzählen, wer der Joker ja. ist. Mhm. Sondern ist so von wegen mhm. Thanos, was, was? Also schon, schon krass. Und eben, weil es dieses kosmische Ding ist. Und das gab es ja vorher im Kino nicht, beziehungsweise der Fantastic Four, der zweite Film äh, mit Rise of the Silver Surfer, hatte das ja versucht und ist da ja gescheitert. Ja, ja. Galactus als riesige Wolke darzustellen, weil sie gesagt haben, sie haben keine Lösung gefunden, wie stelle ich denn so ein kosmisches Überwesen, das Planeten frisst? Wie stelle ich das denn da, das Kosmische? Also mach mal eine Wolke draus mhm. und der Silver Surfer ist auch so und hier wirklich zu sagen, ja, der ist halt lila. Das ist doch egal. Das ist halt ein großer Lila-Typ. Genau, ein großer Lila-Typ, der
2: durchs All fliegt. Ja, ja. Tja, machen wir einfach. Bumm. Ja. Das ist schon. Und auch eben, das war ja, das ist ja generell bei diesem Marvel Cinematic Universe so, dass die. Ähm das ist ja normalerweise so Comicfilme, Comicfilm, also äh, Best, Best zum Beispiel ist X-Men. Da machen sie ja so einen Witz darüber, dass äh, sich Wolverine darüber aufregt, warum sie diese schwarzen Lederklamotten anziehen wollen. Und Cyclops sagt so, was wäre dir lieber, gelbes Spandex? Weil, weil, Comic, eben, weil eben im Comic er ein, äh, helles, ja. ein helles, gelbes Kostüm trägt. Es war ganz lange so, dass sie sich auch in den Comicfilmen es nicht getraut haben, es wie Comic aussehen zu lassen, sondern es immer versucht haben, so ein bisschen auf, auf das, auf die Erde runterzuholen, so ein bisschen äh, äh, so zu machen, dass es nicht so nicht so durchgedreht ist, nicht so bunt, genau. nicht, so, nicht, so, nicht so verrückt, sondern immer so ein bisschen mehr bodenständig. Mhm. Und eben Thanos, einfach mal, das ist halt ein riesiger, übermächtiger lila Typ. Genau. Oh, ich es aber auch einfach mal. Ja, gut, aber
1: er ist ja eh außerirdisch. Also, dann ja, so. auch so was haben die vorher nicht so getraut,
2: ne? Ja. Also, ich meine so, es war genauso viel. wie Dr. Doom zum Beispiel in den Fantastic-Four-Filmen ist, Dr. Doom in den Comics ist halt einfach mal ein Typ, der ist, äh, der ist einfach, der hat sein eigenes Königreich. Der ist ein Herrscher seines eigenen Königreichs, aber gleichzeitig noch ein Superschurke. Haben sie sich beim Fantastic-Vorfilm nicht getraut, also haben sie gesagt, naja, gut, der ist dann so Chef von so einer Firma. Und was ich gesagt, ja, okay, aber das macht die Figur sofort schon wieder uncool. Genau, ja. Weil halt, das ist einfach was, was die Figur ausmacht, dass er einfach mal sein eigenes Land beherrscht. Und so ähnlich ist es halt bei Thanos auch. Sie hätten halt auch sagen können von, oh, der Oberschurke bei Avengers ist jetzt ein Großindustrieller namens Hans-Jürgen Thanos. <lacht> Und das ist jetzt eine Anspielung auf diese Comicfigur. Aber nein, sie haben es einfach gemacht, nee, wir machen das so. Ja, wie Ja gut, es aber du hast ja dann auch,
1: auch, auch noch äh, bei den Avengers dann noch die Guardians. Ja
0: klar, aber die hatten wir da im Kino auch noch nicht gesehen. Ja, ja, Genau, denn das war Ende der Phase 1, das haben wir vorhin noch gar nicht angesprochen. Tatsächlich hat Marvel das, aber ich glaube, damit fingen sie auch erst ab da so ein bisschen ja, an, ja, ja. ist in so Phasen eingeteilt. Marvel Studios haben gesagt, okay, Phase ich glaub, 1, Phase Ich glaube, ich, glaub, ich hatte mal
2: ja. gelesen, dass Kevin Feige, eigentlich der ursprüngliche war einfach so, er hat das bis Avengers geplant und war so wie, wenn er es schafft bis Avengers... Und danach sagt irgendwie Disney oder sagt Marvel Studios, es lohnt sich nicht mehr und das ist jetzt nicht mehr dieser Riesenerfolg und er kann dann sagen, okay, wenigstens habe ich das umgesetzt. Genau, so. Ja. Aber das ist natürlich, ich meine, Avengers ist glaube ich, der was, der viert erfolgreichste Film aller Zeiten damals so, gewesen. Ja. Ähm, war natürlich klar, die müssen weitermachen. Und dann, kam, dann, hat, dann haben sie halt angefangen, in Phasen zu denken. Und genau. Kevin Feiger hat dann weitergeplant. Und dann gab es
0: eben die von mir angekündigten diese diese Events, immer wo für die Aktionäre was gesagt wird. Und da gab es dann die ja, Pläne. Genau. Und da wurde es dann in Phasen äh, eingesprochen. Und ich würde sagen, mit Ende dieser Phase machen wir eine ganz kurze Pause, da kann sich jeder ein bisschen frisch machen und äh, nochmal nachlesen, damit wir diese Fakten nachher alle wieder drauf haben und dann äh, machen wir danach weiter und huschen mal noch durch Phase 2 und 3 mal ebenso. Ähm, äh, da, <lacht> ja, das können wir ja dann wirklich... Da sind ja wir auch
2: viele äh, Fortsetzungen wieder, da muss man Genau, äh, das muss man, man halt so wirklich mal so sagen und es ist
0: dieses, es gibt natürlich, je näher wir jetzt an die aktuellen Filme kommen, Filme, die ich zuletzt ja. erst im Krempelcast, teilweise wir ja sogar zusammen, ja. besprochen haben. Das heißt, wir müssen nachher nicht nochmal Homecoming auseinandernehmen. Da haben wir schon, sprechen wir nochmal kurz an, bis hier war jetzt ein langer großer Teil, es war damals im Kino, ein Meilenstein, also wir sind im Jahr, ich muss gerade mal gucken, Avengers, damit ich richtig sage, 2012, ähm, wirklich ein Meilenstein, es war super, es gab die Nachabspannszene mit Thanos, wir haben alle gedacht, wow, geil, und ähm, dann sollte es weitergehen, und äh, wie gesagt, da hören wir uns in ein paar Minuten wieder, ist Quatsch, denn für, euch, der Werbung,
2: der äh, für
0: euch ist es eigentlich in ein paar Sekunden, bis gleich.
2: Das ist nämlich Gandalf. Äh, also Gandalf, äh. Gandalf der sagt das Magneto. Wow, wir merken, wir haben einen Experten hier. Yeah. Sagt das Magneto, es ist ja. schon zu spät.
0: Sagt das ja, Magneto, Outtake steht schon. Ja. Wir haben den Experten am Tisch kommen <lacht> mit seinem Marvelwissen. Du hast nichts mit dem Film, sagt das Gandalf. Es ist ja Gandalf. Ja.